0: Pues muy buenos días a todos y empiezo así como pues Bueno, muy buenos días a todos porque nosotros llevamos ya aquí un buen rato preparando este programa, un programa más de La Vida Biloba. Estamos en Libertad FM, nos pueden seguir desde el dial de su ciudad, nos pueden seguir en streaming y nos pueden quizás estar escuchando en el podcast. Tienen todos los accesos en la web, lavidabiloba.com. Saludo a todos aquellos que hoy es la primera vez que nos escuchan y saludo también a todos los que... Que nos siguen ya desde hace tiempo a todos los biloveros. Muchas gracias por compartir este programa en las redes entre sus amigos, familiares y hacer que la salud, la felicidad y el bienestar que queremos transmitir realmente se difunda por todo el mundo. Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy, pero antes tengo que saludar... ...a Dani... ...buenos días Dani...
1: ...buenos días... ...buenos días a todos... ...y
0: además resulta que mañana es el cumple de Dani... ...felicidades Daniel... ...eres un Muchas crack... Gracias. ...te queremos mucho... ...y que mañana tengas un día muy bonito de, de cumpleaños... ...no te cantamos el cumpleaños feliz... ...porque ya está lloviendo... <risa> ...bueno vamos a, a contarles también... ...que hoy... Eh, ...que estamos en el día 4 de noviembre... ...primer sábado de noviembre... ...por fin llueve... ...en, en la ciudad... ...y tal como hoy en el 1946 se ratificó la UNESCO y de ahí viene, de hecho, la definición de, de salud general que dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental... Y social. Nosotros además añadimos otros datos, como escuchan en el indicativo de nuestra entrada. Así que, pues por la educación, por la cultura y por la salud, estamos en este programa. En las píldoras saludables, hoy vamos a hablar sobre el magnesio y de manera importante sobre el magnesio y el corazón. En la despensa que compensa, que hacemos con Antonio Zarza, nuestro nutricionista que entra por teléfono desde Huelva, hoy vamos a hablar sobre ciertos datos y el etiquetado. Eh, si entran en el Facebook de La Vida biloba van a ver un pequeño vídeo y van a ver el etiquetado de que en Estilo de Vida... Hoy vamos a hablar con el doctor Benigno Buenos días Benigno Ay, Buenos días Y con el doctor Eduardo García Toledano buenos, Hola, días. Buenos, días, buenos días Y con don Jesús Fernández Buenos días Muy buenos días Ay, ha visto todos los dones, todos los doctores, qué gusto
2: Hoy estamos contentos, se puede aparcar y está lloviendo ¿Ah, sí? Sí
0: Bueno, tú estás juntando porque se ha aparcado Yo a mí la lluvia no me hace ni pizca de gracia Y estamos con Ana Belén García que tampoco le hace gracia la lluvia Ninguna gracia, pero pues, estoy encantada de estar aquí Bueno, tú eres de las mías A mí que digo que llueva, pero en otro sitio. Sí. Que no llueva donde esté yo. Bueno, pues de hecho, hoy en Estilo de Vida vamos a hablar sí. precisamente del dichoso cambio de hora. Eh, lo sufrimos de diferente manera, a ver qué opináis todos. Y vamos a hablar con, con eh, Ana Belén García precisamente para compartir con ella sobre una enfermedad llamada quistes de Tarlov. Un testimonio precioso. Ya, ya verán y ya quizá pues, así pueden aprender, conocer y quién sabe. Así pueden también enviar sus preguntas al 622 5656. 56. El WhatsApp, que lo tenemos aquí en abierto. Eh, tendremos nuestra agenda de eventos. En el remitente e intermitente tenemos el honor de, de hoy compartir con el doctor Luis Chiosa, médico, psiquiatra y autor, que ha venido a España para un evento especial en Sevilla, de paso por aquí, por Madrid, se pasa por nuestro programa La Vida Biloba Atenderemos sus consultas que llegan desde la web, lavidabiloba.com y en tecnología y salud con nuestro querido Quisco Carmona. Hoy vamos a hablar del tema de subir o no subir. Las fotos de nuestros hijos o de los pequeños a las redes Y también de las fotos de los demás De la cuestión de derechos de autor En fin, estamos en las redes, en Facebook, en Twitter Nos llamamos La Vida biloba Estamos aquí para servirles, para hacerles felices y más saludables Comenzamos nuestro programa
3: Llama a La Vida biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 91575-7798 o 9157572-32.
0: Pues estamos en la vida biloba y estamos en la sección de píldoras saludables donde hoy vamos a hablar de un mineral que hemos considerado en otras ocasiones pero que vamos a ver de una, en un aspecto muy especial que es el magnesio y el corazón. El magnesio es un elemento muy abundante en la, natura, en la naturaleza y en el organismo humano. En la naturaleza el magnesio constituye aproximadamente el 2,1% de la corteza terrestre, o sea es muy abundante y es el componente central de la molécula de clorofila. Si hiciéramos la fotosíntesis seríamos verdes pero no hacemos pero no hacemos la fotosíntesis no somos verdes en el terreno de la nutrición el magnesio ha sido clasificado como uno de los macroelementos porque las necesidades diarias del organismo humano son de más de 100 miligramos diarios desde un punto de vista específicamente químico el magnesio solo existe en una forma, en una forma de, en, como metal bivalente y la forma ionizada tiene dos cargas positivas de tal manera que el magnesio aparece con la fórmula la MG ...mg2+, lo que significa que es un, es un catión. Y en el cuerpo es el segundo catión más abundante de los que entre los intracelulares, los que están dentro de la célula. Y por encima del magnesio, en el puesto uno de los, de los cationes intracelulares, está el potasio. El cuarto más abundante, eh, y es el cuarto más abundante en la totalidad de los cationes del cuerpo. Pero recordemos, magnesio dentro de la célula junto con el potasio. Esto es muy importante para luego. Este mineral desempeña un papel, como digo, esencial en muchas funciones metabólicas y de manera muy notable en las que están implicadas en la producción y el uso del trifosfato de adenosina, que muchos conocerán como ATP, que es un proveedor primario de energía para los procesos del organismo. Es una forma de acumular energía en una molécula para que luego podamos utilizarla la alteración del equilibrio de la homeostasis del magnesio puede producir muchos signos y síntomas y estados patológicos especialmente algunos de ellos relacionados con el sistema cardiovascular aunque sus funciones eh, albergan un amplio rango de, de, de variedad en el organismo pero lo, cuando mmm, encontramos alteraciones del magnesio generalmente van a ser situaciones de deficiencia raramente de, raramente de exceso solo el 1% del contenido en el organismo está presente en el suero sanguíneo mientras que el resto va a estar en los huesos y en los tejidos blandos y principalmente los músculos recuerden dentro de las células eso es importantísimo
2: Nuria, ¿en, qué ¿en qué situaciones puede ayudar el magnesio del corazón?
0: pues mira el magnesio es muy importante para los músculos he dicho que se encuentra en gran parte en los músculos porque ayuda a una correcta relajación para una correcta contracción el músculo más importante del cuerpo es el corazón. El magnesio tiene un papel esencial en el correcto funcionamiento del, del corazón y de los vasos sanguíneos. Por eso en algunos casos como arritmas cardíacas o insuficiencias cardíacas congestiva o en la misma hipertensión o en la aterosclerosis o en el infarto de miocardio es necesario revisar la ingesta de magnesio y algo muy importante si un músculo no se relaja del todo no se puede contraer del todo y cuando estamos estresados a veces estamos así como un poquillo acongojados
2: ¿Eh? Sí, pero hablando de esa situación, presente, sí. ¿cuál es realmente el papel del magnesio en este caso? ¿Qué te importa?
0: Este mineral <risa> es esencial para la función del corazón y de los vasos, como hayamos comentado, y lo es por el papel que tiene en la producción de la molécula de ATP, que es una molécula que lo que hace es almacenar energía. Y además, lo que hace el magnesio es ayudar a la enzima sodio-potasio atpasa asa vienen los nombrajo, que es la enzima que opera en la bomba sodio-potasio magnesio colabora de esta manera en el mantenimiento de la concentración intracelular normal de otros minerales como el potasio. Recuerden que la bomba sodio-potasio lo que hace es volver a, a su lugar, al sodio y a, al potasio, una vez que ha habido la transmisión de un mensaje eléctrico. Recordad que somos como pilas andantes, entonces el, en las, las membranas celulares se activan cuando se intercambia sodio y potasio, el sodio que está fuera entra al interior y el potasio de dentro se al exterior y, al, y luego hay que reponer todo en su sitio otra vez y el, el, el magnesio es uno de los que ayuda a que vuelva todo a, a la normalidad y claro, si los músculos tienen que estar, poder relajarse mejor dicho, poder relajarse para poder contraerse y poder tener fuerza que músculo más importante que el corazón que encima de más tiene su propia central eléctrica
2: así es uh -huh. y, ¿no, el, 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 ¿el magnesio ayuda en los casos de hipertensión?
0: Pues sí como hemos comentado antes es muy importante para mantener los niveles adecuados de la, de la presión sanguínea los efectos terapéuticos de, del, del magnesio en los síndromes hipertensivos también se conocen desde, desde el siglo XIX en el embarazo en individuos hipertensos y de edad avanzada mantener unos niveles adecuados de magnesio puede ayudar precisamente a mantener unos niveles adecuados de, de, tensión, de tensión arterial. De hecho, se ha encontrado que eh, los, los valores de magnesio están directamente relacionados tanto con la contracción muscular, contracción de, de vasos sanguíneos, funcionamiento del corazón, la hipertensión e incluso la regulación de las fracciones del colesterol malo y el bueno. El malo es el LDL y el bueno es el HDL. Así que nada... Que vigilen la incorporación de magnesio en su dieta. Si a lo mejor necesitan suplementarlo, eh, siempre pregunten a un profesional de la salud y recuerden utilizar marcas de confianza.
1: Lamberts Española, representante único de Lamberts Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues aquí continuábamos, es que estábamos poniendo el aire porque teníamos un poquito de, de calor aquí todos en el estudio, aunque en la calle hace fresquito hoy, yo cuando venía hacía 8 grados, no sé, vosotros, aquí en Madrid, ¿cuánto hacía? 13 13 bueno, pues nada, ocho graditos, hacía cuando bajábamos aquí el doctor Benignorna y yo desde desde allí, desde las montañas. Bueno... Es que en, en el más allá. Venimos en no, el más allá en Móstoles, no nos confundamos, nosotros vivimos con Heidi, ah. es distinto. Es diferente. Eh, Antonio, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Pues tú estarás diciendo estos bobos aquí haciendo el idiota mientras yo estoy aquí sacando tiempo de mi trabajo para hablar con, con Nuri y con todos los oyentes en La Vida biloba. pero te queremos igual, ¿eh? Antonio, eh, aquí estamos en La Vida Bilobo una semana más y vamos a hablar unas, eh, hoy de un tema muy muy especial, una sección muy peculiar. Eh, hemos colgado un pequeñito vídeo en Facebook para que vieran de, de qué trataba y a ver si ahora llamamos su atención. Vamos a hablar de un tema que nos va a ser muy útil para que eh, tengamos una mayor información a la hora de, de comprar. Y vamos a hablar del etiquetado de los huevos y para y, y van a ayudar a venir no le acaba de entrar en la risa, lo cual no me extraña, o sea, yo también me hubiera reído, desde luego para ayudar eh, para ayudarles a ustedes a que a que sigan lo que vamos a explicar hoy en el Facebook de La Vida Vilova, está colgado el número que vamos a poner de ejemplo ¿eh? así que tienen tiempo para entrar en Facebook, arroba la vida vilova, buscarnos y tienen un número un número, una serie de números que nos sirven para explicar lo que vamos a de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Venga. Sí.
4: Pues hoy vamos a saber muchas cosas más de esta norma célula que uh -huh. está, está riquísima con los revueltos de seta, bueno, que la deliciosa. De temporada. Eso sí, se empieza a coger. Pues venga, vamos al lío.
0: Venga, vamos. <coughs> pues mira, por norma los huevos que se comercializan en la Unión Europea vienen con un código impreso en la cáscara que permite rastrear el producto desde su origen, es lo que se llama trazabilidad, esto se incorporó en las normas de, de la Unión Europea hace mucho tiempo y es la manera de que, los, eh, los que las personas que vivimos y compramos alimentos de la Unión Europea, podamos saber en cualquier momento de dónde procede un alimento y si hay un problema, ¡zas! Eh, retirarlo y encontrar dónde, dónde está el problema, la He de decir que es muy difícil para las empresas el, el implementar la trazabilidad para todos, para los intermediarios, para todos, pero nos da seguridad, ¿verdad que sí?
4: Pues sí, este método de mercado posibilita conocer quién, dónde y cómo se ha producido el huevo. Pero además nos ofrece datos sobre el consumo preferente, el régimen alimenticio de la gallina y el lugar donde, donde se han empaquetado el producto.
0: Tienes que hablar un poquillo más alto porque te oigo bajo, Antonio. Vale, entonces, desde que sale de la granja... Hasta el huevo. Hasta que llega al consumidor, el huevo recorre un camino, el camino del huevo, en el que están implicados productores, granjeros, veterinarios, transportistas, hasta el reponedor que los pone en el supermercado o en la tienda donde vayamos a, a comprar. Muchas personas, muchas empresas y muy, varios sectores. Por ello, el sistema del etiquetado del, del, del huevo ofrece al consumidor, nos ofrece eh, un montón de información. Para que sepamos en todo momento qué tipo de producto estamos consumiendo. Pero puede que se pre pregunten, ¿y este numerillo que está ahí? ¿Cómo se descifra? ¿Es la caducidad? No es la caducidad. Vamos a despejar dudas, Antonio Jesús, explícanos. Yo tengo aquí pues, mi boli y ustedes si quieren pueden también seguir la explicación con boli. Les repito que el número lo tienen en, en Facebook. Dinos.
4: Pues, el código del huevo está compuesto por un número inicial que va desde 0 hasta 3. Del 0 de al 3. Sí, 0 a 3. Después va seguido de dos letras y después de 8 dígitos. Exacto. Vamos a tomar como, como ejemplo el siguiente código para que nuestro oyente nos entienda. Dilo, de spa uno,
0: dilo despacio.
4: 1 Sí. E ese. Sí. 43 020 577.
0: Voy a apuntarlo. Parece que estamos diciendo la primi. 1 A que sí, Eduardo. Mira que si nos toca, mira que si nos toca apuntando los números estos. ES 1 E 43 0 20 577. Sí. Venga. Va, venga.
4: El primer número indica la forma de cría de las gallinas polmedoras.
0: Vale, y entonces yo voy a explicar que tenemos, hemos dicho que de, da del 0 a, al 3, tenemos 0, que significa producción ecológica. Las gallinas se crían al aire libre, su alimentación es a base de granos, o pienso procedente de agricultura ecológica. Uno, gallinas camperas, es ¿eh? parecido al anterior, la diferencia eh, que existe es que las gallinas tienen sus nidales en jaulas y salen al aire libre a comer y su alimentación no tiene por qué ser a base de granos o piensos ecológicos. 2. en el suelo, las gallinas se encuentran en un gallinero en el, en el cual tienen libertad para moverse pero no salen al aire libre. Y tres, en jaulas donde están, según la normativa, tienen que haber Poquitas, están en pequeños grupos. Tienen que tener un cierta libertad de movimiento. Esto también que lo sepan. O sea, en nuestro ejemplo hemos dicho que empezaba por el 1. Por lo tanto, gallinas camperas. Ya hemos deducido eso. Dímelo de las letras.
4: Pues mira, las dos letras que van detrás del primer número se corresponden al país de la Unión Europea de donde proceden los juegos, En este caso, la, e, la S que se corresponde a España.
0: Ah, pues ya sabemos que son gañinas camperas españolas. ¿Qué más me cuentas?
4: Los, los ocho dígitos que van después.
0: A ver. Los dos primeros
4: identifican la provincia. Uh -huh. Los tres siguientes, el municipio donde se encuentra la granja. Sí. Y los tres últimos... Indican la graja, la localización de la granja dentro de la localidad o municipio.
0: Bueno, entonces voy a, a repetirlo, los datos estos últimos no, no los vamos a dar, si tenemos en cuenta este código que hemos dicho hoy como ejemplo, 1 ES 43 el el número 1 nos dice que son gallinas camperas. La E y la S que son de España, el 43 es la provincia, 020 el municipio y 577 es la referencia justo de la granja. Así que hoy hemos aprendido a identificar un huevo, freírlo o hacer tortilla o lo que sea, eso es otra cosa. <risa> Antonio, muchísimas gracias por tu información, creo que ha sido súper interesante.
4: Pues muchísimas gracias a ti y a todos nuestros 20.
0: Un beso muy grande hasta el próximo sábado. Te esperamos en la vida, Bilbao.
4: Adiós. Hasta adiós. luego,
0: adiós. Bueno, ahora vamos a tener un anuncio que nos ha llegado por una nota de voz al 622 56 56 07 de nuestra querida, querida actriz y profesora de teatro y ayuda a la voz y estas cosas, María Vigeriego, a la cual le deseamos muchísima suerte en lo que ella misma nos va a contar ahora, escuchen.
5: El próximo día 9 de noviembre a las 8 y media... ...en el espacio Nave 73... ...se estrena la obra de teatro en movimiento... ...La Mujer de Fearon, La Nueva Salomé... ...una obra dirigida y escrita por María Vigeriego... ...inspirada en la obra de teatro Salomé de Oscar Wilde... ...cuenta con los actores Virginia de la Cruz e Ignacio Jiménez... ...y la participación del músico Mario Rebollo... ...para sacar entradas podéis hacerlo desde la web www.lamujerdefearon.com o desde la web del teatro wwwnave 73es Podéis seguirnos en Facebook arroba la mujer de Fearon o en Instagram Movimiento Teatro En No os quedéis sin vuestra entrada
0: vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Viloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas.
3: Doctora Lorite, ¿el hígado es esencial para la salud equilibrada? Así es, por eso recomiendo Master Life Green. Y por curiosidad, ¿por qué se llama Green Verde? Porque según la medicina china, el hígado y sus funciones se relacionan con cómo crecen las plantas y por ello con el color verde. ¿Y cómo percibimos esta idea en nuestra vida? Pues mira, por ejemplo, el movimiento armónico y la agilidad física y mental dependen del hígado, también la digestión, el ciclo menstrual, la que Creatividad, las emociones, todo lo que tiene que fluir con armonía depende del hígado. Pues ya lo saben, MasterLife Green, porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía. MasterLife Green en masterlife.info. MasterLife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Bueno, pues ya ha cambiado de nuevo otra vez el estudio. Seguimos aquí en La Vida Biloba en Libertad FM. Les recuerdo que nos pueden seguir en directo, en streaming y también quizás están escuchando el podcast y que tienen todos los accesos en la web lavidabiloba.com. Hemos recibido a nuestro invitado de honor que les comentaba eh, al principio de la mañana que iba a estar con nosotros, el doctor Luis Quiosa. Buenos días, doctor.
7: Muy buenos días
0: pues eh, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros en La Vida biloba luego vamos a tener el tiempo para hablar con usted y estamos muy felices de que esté compartiendo con nosotros bueno, aquí.
7: para mí es una ocasión muy agradable y les agradezco mucho vuestra invitación
0: nada, nada, nosotros aquí somos los que los que nos sentimos honrados, pues en esta sección que estamos ahora de, de estilo de vida, que es la que comenzamos en este momento en, en, en La Vida biloba, voy a hacer simplemente un comentario y es que en el Centro Cultural de China en Madrid hay una exposición que se llama Tesoros del Budismo Tibetano, para quien le apetezca desde el del 9 al 22 de noviembre va a estar abierta, la verdad es que tienen unas exposiciones preciosas allí, y hablando de, de, de exposiciones y, y de cambios y de cómo, de cómo está el día hoy tan, tan diferente, en el programa de hoy eh, habíamos pensado entre todos hablar de los cambios, de, del cambio de, de hora, del cambio de la luz de, del día, de la hora de amanecida, de anochecida, no sé vosotros, pero a mí personalmente cada vez que pasa el tiempo me da más rabia que cambien la hora. Yo no me gusta ya que cambien la hora, me gustaría que fuera siempre la misma, preferiría tener el horario de que nos corresponde por el meridiano en el que estamos y además cada vez me, me, me afecta más, realmente cuesta más tiempo eh, que el organismo se haga. Voy a lanzar también unos datos que, que me suelen preguntar muchas veces los, los alumnos y es que, eh, bueno... Eh, algunos sabréis que, que, por ejemplo, según la medicina tradicional china, cada órgano tiene un horario en el que su energía, su función está en plenitud y en, y en deficiencia. Y esto está relacionado también con, con los meridianos. Y claro, ese horario, la pregunta de los alumnos de primero de, de carrera de medicina china siempre es, vale, y entonces cuando cambia la hora, ¿qué pasa? Digo, pues lo mismo que cuando te vas a otro país, que el organismo tiene que hacerse. De nuevo. Y poco a poco, ese tiempo en el que tardamos en hacernos, es el sistema digestivo el que absorbe ese impacto del cambio del tiempo, y por eso, pues, estamos ahí desganados o tenemos problemillas para digestión y al servicio, etcétera, etcétera. Pero al final todo vuelve a cuadrar de nuevo. Jesús, ¿cómo se te da a ti esto de lo del cambio de hora?
2: Pues, mira, una cosa que me ha sorprendido mucho personalmente. Es que el cuerpo humano se adapta a todo, porque mmm, te acostumbras a levantarte una hora antes, una hora después, y el cuerpo se habitúa de un día para otro.
0: ¿De un día para otro? ¿Tú? ¿Yo no?
8: No, eso ya es otra historia. De...
0: Mira, Eduardo está diciendo lo mismo.
8: No, no, evidentemente. Yo no. Yo, yo considero que el tiempo necesita... El cuerpo necesita un periodo de adaptación. Y
0: los niños iguales. los ah, niños,
8: el tiempo, eh. las personas, los animales. O sea, es más, sí, cuando sí. tenemos los cambios de estaciones, eh, todos percibimos en el organismo este cambio.
0: Mi gato se pone pesado una hora antes, de hecho. <risa> el, el tío, sí, sí, es que digo, pero déjame dormir, por favor. Sí, sí, no sé. ¿Y tú, Ana María? Ana Belén, perdón. ¿Te hemos puesto a Ana María sin querer? Nada, no te preocupes.
9: Deja Lo en dejaremos Ana, en Ana. Ana. Eso, Ana. Ana. A mí me cuesta un montón. Sí. Muchísimo. Habla así cerquita para que te oigan bien. Me cuesta muchísimo, muchísimo. Uh -huh. o sea, por mí lo que tú dices, que dejen la hora ya quieta.
0: Pero y además que, eh, que tengamos el horario que nos correspondería, ¿no? Como Portugal, como Inglaterra, que el tendríamos ritual. una hora menos. Porque el otro día, de hecho, en las noticias, cuando hablaron del cambio de hora, dijeron a qué hora iba a amanecer en cada punto, eh, yendo desde Levante hasta, hasta Galicia. Y en, y en Galicia amanecía tardísimo, casi a las 10 de, de la mañana, digo, pero eso es, es muy triste, ir al colegio, pienso como niño, hoy a trabajar, y es que hay gente que no le da el sol. Luego decimos que los niveles de vitamina D están bajos, pero es que no le da el sol para nada. Doctor Benigno, ¿no, usted siente algún cambio? Hombre,
6: tendríamos que diferenciar ganar una hora o perder una hora, o viajar al, a América, hmm. o viajar a Asia... Eh, ...o Australia... ...porque viajar a África es casi lo mismo... ...por ejemplo... ...tú sabes que, es. que yo soy antropólogo... Y, uh -huh. ...y viajo muchísimo... ...entonces a mí ir a América... ...me resulta sencillísimo... ...porque ganas horas... ...en cambio ir a Asia o Australia que las pierdes, pierdes las horas sí o sea eh, Willy Fox existe porque eh, fueron directamente hacia a perder horas a perder acuérdate horas. que cuando llegó otra vez a Londres era una hora eh, perdón un día que habían ganado exacto entonces realmente eh, es sol. más fácil para el organismo humano eh, lo que nos ha ocurrido ahora de perder una hora o sea ganar una hora en el aspecto que tenemos eh, como que dormimos 25 en... sí un 25 día de 25 horas, 25 horas. De, sí eh, Luego nos cuesta más a nivel eh, físico en el, el, el último fin de semana de, de, de marzo. De marzo, el del verano. Pero a nivel psicológico es más fácil. O sea, se, bueno, combina, claro. se combina lo psicológico. Mira, eh, Ana está afirmando el que sí. <risa>
0: pero porque, le, porque no le gusta la lluvia. Mira, se han juntado, no. eh, es, eh, claro, en ese de marzo vamos hacia, es primavera, vamos hacia sí. la luz, o así, sea, en plan como de, si nos hubiéramos iluminado. Ejemplo,
6: cuando yo voy a América, eh, es como si me durmiera más tarde, hmm. y lo que hago es de despertarme, para mí es mucho más sencillo ir hacia, hacia América que volver otra vez a Europa. Y mucho más, a mí me cuesta mucho más, por ejemplo, cuando vas a Australia, que son 12 sí. horas, o cuando vas a Asia, y, y realmente eh, te cuesta más el organismo. Y cuando regresas, o sea... Eh te estoy hablando, eh, sí. en, en, en el caso mío, no tengo estadísticas, o sea, no, no he yo, podido A mí, por ejemplo, cuando,
0: cuando voy para, para América, eh, me, me cuesta, y sobre todo, ¿por qué? Porque madrugan muchísimo, y yo soy muy nocturna. Ya, Entonces pero Jesús, por
6: ejemplo, es una persona que utiliza muy bien su mente, y él ha dicho... un día para a mí, otro. A mí no, no me sé. importa, o sea, me adapto realmente rápido a las horas. Sí, pero
2: es curioso veneno, porque, por ejemplo, yo he viajado mucho a Inglaterra, y en Inglaterra sabes tú los son totalmente distintos a los es españoles una
0: hora menos sí, como pero, en Canarias
2: sí pero es curioso porque la vida es distinta
0: claro es bueno decir, los pero, hábitos de costumbres de Pirineos para arriba
2: efectivamente sin embargo te adapta el ser humano tiene esa capacidad suficiente incluso aquí tenemos al profesor que a lo mejor lo puede ratificar o lo puede desmentir que es que el cuerpo humano se adapta a cualquier cosa en general tanto cerebralmente como físicamente
0: voy a voy a, a, a decir una cosa en tono de broma y es que a veces te tienes que adaptar a la fuerza porque si tus biorritmos no son de madrugar son nocturnos, te levantas no tenemos más que ir a Francia e Inglaterra comen a las 12 y si acabas de desayunar, como quien dice entonces pasan unos días hasta que hasta que te adaptas ¿Sure tú, tú no, adapta tú, eh, lo, que, lo que le echen lo que el caso es comer efectivamente <ríe> bueno, y, y usted doctor, ¿qué tal lleva el, el viaje a Europa?
7: Bueno, lo llevaba mucho mejor cuando era joven.
0: Bueno, eh, como dice el doctor Benigno Horna, hace nada que era joven.
7: Uno se adapta siempre por fuerza, ¿verdad? Mm, exacto. Pero se adapta con más facilidad. Cuando eh, cuando yo viajaba muchos años atrás, no, no sentía mucho esto de jet lag. Mm. Pero en los últimos años me ha costado por lo menos un día, un día y medio... Cambiar el régimen y adaptarme a los horarios. Y, y yo, creo que esto es lo normal, ¿no?
0: Normalmente no suelen decir que intentes estar un día despierto, que, para, aguantar para luego ya hacerte pronto al
7: Sí. Al horario. Bueno, también es cierto, también depende mucho el carácter de cada persona. Yo en mi hmm, juventud exacto. me he pasado muchos días despierto, entusiasmado con algo que estaba haciendo. Ay, me y apunto Y no yo. lo notaba, no. Bueno. Pero bueno, con los años eso cambia. Sí,
0: se va notando. Y otro aspecto de, del, del cambio horario es el aspecto de, del supuesto ahorro de, de energía. ¿Ten, alguno tenéis datos? Sabéis si esto de verdad es así o, o
9: no? Tenéis datos?
8: Diables, no ah, o sea, datos. en
9: los recibos de casa, en los recibos de casa, en los recibos de casa, yo creo que no se ahorra. Al contrario. Yo, yo, o sea, en mi casa es todo lo contrario. ...porque se hace de noche antes... ...pero la actividad sigue... Hmm. ...los niños siguen con sus deberes... ...los aparatos eléctricos siguen puestos... ...y claro, tienes más luces que dar... ...con bueno. lo cual en mi casa... Aumenta el, el gasto.
8: Claro, pero además es que en este caso también eh, eh, los aparatos eléctricos ya no van en base a cuando cambie el tiempo, sino en base a cuando tú has contratado la potencia. Hay gente que Ay, por la eso, noche, eso, te, do, eso, pone la calefacción por el sí, día. Sí, eh, eso. Ahí yo,
0: yo a esa, a esa fase de evolutiva de elegir el tramo horario de la luz no he llegado todavía, Eduardo. No. Todavía todavía no no estoy no estoy yo. Pero sí. bueno, sí que es verdad que en, en estos días en los que además ha coincidido que, que el tiempo que hemos tenido ha sido extraño, muchas personas han estado quejándose de cansancio, de, de, de muchos resfriados, entre que no llovía, el cambiador a este, estos días han sido un poquito duros para eso.
8: Mira, aquí nosotros siempre hacemos... Eh, hincapié en, en el tema de las vacunas, que hemos dicho uh -huh. que haremos un programa, y este año la, la gripe está siendo Terrible en Australia y dice que la, la cepa de gripe en Inglaterra también va a ser fuerte. Entonces de aquí mandamos el mensaje a todos a todos los ingleses vacune. que no que a a se ingleses. queden con
0: su gripe. Bueno a los ingleses
8: también, <risa> pero a los nuestros que se vacune todo el mundo, que se vacune todo el mundo,
0: por favor. Bueno bueno a mí, a mí lo de esto que me acabas de decir de Australia y de Inglaterra hoy los virus viajan más rápido que, que nosotros. Eso esa esa es la realidad. Porque
6: también viajan en avión. Hombre,
0: claro. Es que abren las puertas y se cuelan. Que, que se sí, detecta sí?
6: casos de malaria en Bélgica. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando iban los aviones al Congo belga, no sé, eh, bueno, el antiguo Congo belga, eh, no se fumigaba. Y a partir de, de esto, que empezaron a descubrir eh, paludismo en, en Europa, se empezó a fumigar. De todas formas, yo estoy totalmente de acuerdo con que se cambie el horario.
0: A, mí, sea, me, a mí me, yo, yo personalmente, eh, y alguna de estas que ha salido en Change.org y tal, yo he firmado, de decir, dejanos con la hora que nos corresponde, que es más natural. También es lo que yo quiero decir. Ya no es cuestión de acostumbrarnos o no al cambio de hora, sino mi planteamiento es, preferiríais tener la hora que por meridiano nos corresponde ¿O la que tenemos? Esa es la pregunta.
6: Yo la que tenemos ahora, cambiarla.
0: ¿Cambiarla a cuál? ¿Me estás o sea,
6: desde, desde julio del 73, sí. en verano son dos horas, dos horas, las que horas vamos más. Dos por encima del, del meridiano sol. de Greenwich a, a hasta el mes de octubre. ¿Y qué preferirías? Eh, hacerlo tal y como está.
0: ¿Que se quede como está?
6: Sí. Ah, Eduardo, yo sí pienso ¿tú? que hay un gran ahorro de, de, de energía, como yo vivo solo. Y sí que, no, no, entiéndeme. Sí, sí, eh, ¿no? Vamos a ver, eh, no, no, no. yo pago 38 euros de luz. Eh, a lo bestia cuando consumo muchísimo oh, luz, ¿cómo ¿no? lo haces? porque mi casa es eh, su, sureste entonces cuando hay sol repeta. yo solamente pongo la, la, la calefacción por la noche o sea un mm. poquito ¿eh? aparte que soy sí, capricornio sí. ya sabes y realmente ahorro muchísimo no. yo pago más en Vera
0: fíjate
8: que aquí en Madrid
0: y tú Eduardo y
6: yo también soy
8: capricornio eh, ah, mira. por de de decirte de algún modo Los
0: capricornios sois muy buenos para el dinerito Ay, no, por eso ¿eh? lo digo.
8: No, no. Y, y, y Bueno, la verdad es que a mí sí que me gusta la lluvia Y deciros que, que sí que las comunidades adaptan su, su alimentación, su rutina, su vida En torno al tiempo Entonces vamos viendo cómo aprovechamos todos la, Incluso bueno en, el, en nuestro mismo país Vamos viendo cómo manejamos horas diferentes entre Andalucía claro, y Galicia es que Por distinto. las horas del sol sí. Entonces mm. vamos graduando Y luego la actividad que tiene eh, un país por la, can, la condición climatológica, tal vez.
0: Bueno, pues, después que hemos arreglado... Dani, ¿tú preferirías cambiar la hora o que se quede como esté?
1: Yo preferiría que se quede como esté, ¿eh? que no
0: lo digo. O sea, como estamos ahora que ya no se cambie en verano. Una hora y ya está. Eso. Bueno, yo como Dani, también vamos. una hora y ya está. Bueno, ahora vamos a cambiar de, de tercio y vamos a darle voz a Ana Belén García. Eduardo, te voy a dejar que, que dirijas este, este tiempo que, que tenemos y, y tú nos vas a contar, bueno, Ana María... Eh, Ana Belén García, perdón, perdón, perdón. Eh, Ana es la presidenta de la Asociación de Quistes de Tarlop y Eduardo... Entre Eduardo y Ana nos van a contar un poquito en qué consiste esta enfermedad y cómo podemos desde el programa ayudarte.
8: Bueno, buenos días, Ana. Eh, buenos Ana días. es la presidenta de, bueno, en funciones, de la Asociación <risa> de en Pacientes funciones. de Quistes de Tarlo. sistemáticos. Es una enfermedad rara. En España eh, tenemos diagnosticados que son 120, Ana.
9: A ver, en la asociación somos 116 registrados. personas, registrados en el Carlos III, 196.
8: Pero se presume que hay más, ¿verdad? Se
9: presume que hay mucho más. Es una, Yo creo que más que una enfermedad rara, es una enfermedad desconocida. Hay un gran desconocimiento por parte de la del sector médico que... Nos toca aquí mucho.
0: Claro, de todas maneras, la, la mayoría de las enfermedades raras también son muy desconocidas. A ti te habrá pasado como a mí que me preguntan, tengo, no sé qué, y digo, espérate que busco, porque de memoria no nos lo sabemos todo. Sí.
8: <risa> Así es. Y, y ayer en, en la jornada de Europlan, hablando con el responsable de, de médicos de atención primaria que hacen grupos de trabajo, nos estaba trasladando que la realidad de las enfermedades raras que mucha, mucha gente percibe que estas enfermedades son esas enfermedades donde una persona tiene un ojo fuera o le faltan una mano o tiene cinco piernas ¿no? y son personas normales y no trasladan la, la mayoría de estas enfermedades no son visibles y también las tienen los mayores son enfermedades muchas veces que, que, se, que se generan en la infancia pero viven con ellas entonces esta cultura de que solo la tienen los niños no, los mayores van creciendo con su enfermedad y van viviendo con ella. Ana, cuéntanos un poquito para que eh, nuestros oyentes puedan entender acerca de quistes de, de, de Tarlov.
9: A ver, le voy a explicar de una forma sencilla. Los quistes de Tarlov, vamos a imaginarnos que son como una especie de globos, de globos llenos de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquidio es el líquido que nos recorre, que va, hace todo un circuito, desde, pasa por la médula hasta el cerebro y va haciendo un circuito. Pues esta, estos globos se sitúan en la zona del sacro, y dentro de estos globos atrapan raíces nerviosas, que nos produce mucho dolor. Mm -hmm. eh, no sé si me estáis viendo caos por tres cambio de postura, porque para mí estar sentada es la peor posición.
0: Pues ponte de pie, chiquilla.
9: Sí, no, si ahora ¿Cómo me encontré de pie ¿Cómo la... y empezaré a pasear, porque ni estoy bien sentada, ni estoy bien de pie, no. ni estoy bien andando. Es, ¿Cómo tú es cambiar, es cambiar la vale. posición. Pero no es solo dolor, también producen daños neurológicos. Uh -huh. Al atrapar los nervios, eh, bueno, pues producen parestesias en las piernas. Yo tengo afectación neurológica en las dos piernas uh -huh. y también en el nervio pudendo. Uh
10: -huh.
9: En mi caso yo tengo vejiga hiporeflésica, uh -huh. Pero bueno, depende de la afectación del nervio pudendo, pues hay diferentes patologías. Pero quiero hacer hincapié en lo que ha dicho Eduardo. Eh, ...bueno, me estáis viendo todos... ...yo no tengo el aspecto de una persona enferma... ...además no, no quiero tenerlo... Además, o sea, ...es guapísima, no. que lo sepan todos... ...no quiero tenerlo, no no quiero dar pena... ...y no tengo que parecer enferma para estarlo... ...o sea, no. bastante tengo con estar enferma... Hay no.
0: en muchas muchas circunstancias... ...en las que aparentemente... No, ...no parece que alguien esté enfermo y lo está... ...sí, en nuestro
9: caso además es... Eh, ...es una mochila... ...que llevamos los pacientes de Tarlofa a cuestas porque entre que la enfermedad no se conoce y que no tenemos el aspecto de una persona enferma es muy, 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 muy difícil y que, el dolor que te siempre, crean
0: y que el dolor siempre es tan subjetivo que, que puede sí. que te digan no,
9: ah no te puede doler tanto pero con lo guapa que estás sí, cómo es? te está doliendo sí. pero es que no tengo por qué demostrarlo <risa> yo ya llevo mi parche puesto eso te iba a decir Ay, ¿cómo,
0: ¿cómo, es, ¿cómo es tu día a día?
9: mi día a día pues mira, lo primero que hago es levantarme pronto para poder tomarme mi medicación, pasar los efectos secundarios que producen y luego ya poder ponerme en marcha. Y ahora ya no trabajo, tengo reconocida una incapacidad absoluta. Me ha costado mucho reconocerla por mi aspecto físico, porque un juez es complicado que a mí me dé una incapacidad. Pero bueno, he luchado y lo he conseguido. Entonces, bueno, me levanto, me tomo mi medicación y me empiezo a ocupar de mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Uh -huh. Tengo un niño de 13 años que se llama Jorge y una niña de 9 que se llama Laura. Un besito para los dos. si sí. sí, además son dos campeones. Hombre. Que no te puedes imaginar cómo me ayudan. Muchísimo, muchísimo.
8: muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a descubrir tu enfermedad? Cuéntanos el proceso, que
9: sí que es muy interesante siempre. La descubrí yo. Ah, oh, mira. Sí, la descubrí Cuéntanos. yo. Yo me caí. Eh, ...cuando la niña era muy chiquitita... ...fui eh, para que ella no se cayera... Eh, ...el impulso de la madre... ...cogerla para uh -huh. que no se resbalara... ...y me caí con la niña en brazos... ...y yo ya no me pude levantar... ...fue un dolor... Mmm, ...prefiero no acordarme de ese momento... Uh -huh. ...a partir de ahí... Eh, ...empecé a ir al médico... ...porque aquello no pasaba, no pasaba... ...al contrario, cada vez iba más... ...primero me estuve viendo un traumatólogo... Eh, ...me diagnosticaron... ...de muchísimas cosas... ...pasé dos años y medio... Uh -huh. ...haciéndome pruebas y pruebas... ...tratamientos de rehabilitación... ...me operaron de una... ...de una hernia discal... ...que eran lo, decían que eso era lo que me producía... Uh -huh. ...que yo no mejoraba... ...al contrario... ...a ver, eh, tengo que decir que creo que... que los ...todos los médicos a los que visité... ...que no fueron ni uno ni dos... Eh, ...fueron muchos... Uh -huh. eh, ...en su buen hacer intentaban ayudarme... Uh -huh. En esos dos años y medio me hicieron siete resonancias magnéticas. Hasta la séptima nos informó de la presencia de un quiste de Tarlov. Uh -huh. Cuando yo leí en la resonancia quiste perirradicular sacro, lo primero que hice fue buscar en Google. Uh -huh. Y entonces me encontré una historia que me describía. Era yo. Uh -huh. Era la, la historia de, pre, de, de la presidenta en ese momento de la asociación, de Isabel Jiménez, que fue ¿Sí? quien la fundó. Uh -huh. Y era, mi, era, era, era yo, era, describía mi dolor, lo que a mí me pasaba. Uh -huh. Entonces al día siguiente me fui al médico y le dije, ¿es que es esto?
0: ¿Y qué te digo? Es lo que te estoy
9: diciendo, yo no puedo estar sentada, yo tengo una, perdonadme la palabra, uh -huh. yo tengo una aguja clavada en el culo, uh -huh. y es lo que te digo siempre. Uh -huh. ¿Qué me dijo? Los quistes de Tarlov no duelen. Eso es un... los quistes de Tarlov no duelen. Pero no, los quistes de Tarlov duelen, y además uh -huh. producen... Eh, alteraciones neurológicas.
0: Eh, te quería preguntar, eh, bueno, Eduardo,
10: eh, sí, sí,
0: el, has hablado de, de parestesias en, en las piernas. ¿Tienes.? Eh, problemas a, al caminar, tienes problemas del equilibrio eh, por la calle, can, puedes caminar bien, ¿tienes alguna dificultad al subir, bajar bordillos, escaleras, estas cosas?
9: Sí, tengo mucha dificultad al subir escaleras. Bueno, a, a, cuando veníamos hacia aquí eh, había ahí un tramo de escaleras uh -huh. y Eduardo estaba proponiéndose para subirme en brazos la, ¿Por cuando
0: bajéis hay, hay lo que pasa es que hay que dar una no, vuelta no, no, pero sí. hay rampa
9: sí, sí me cuesta mucho subir escaleras uh -huh. y camino con dificultad y depende del día uh -huh. eh, hay veces que no, no puedo caminar a ver, yo llevo mi pulsera de actividad y cuento mis pasos sí porque para mí es muy importante saber cuántos pasos doy cada día uh -huh. por lo menos para para que al día siguiente sea capaz de dar esos por, los menos mismos. Los mismos. por lo menos los mismos uh -huh. Y si son más, bienvenidos Todos los pasos queden mejor
0: y Eduardo, ¿todos los, los pacientes de quistes de Tarloc están localizados?
8: No, no, eh, tenemos localizados Como en la mayoría de las enfermedades raras eh, un, un porcentaje muy pequeño eh, Como está contando Ana, el diagnóstico es muy tardío eh, Van vagando por distintas especialidades y eh, los van derivando. Una vez que es diagnosticado, eh, pues bueno, eh, eh, tienen unos tratamientos dependiendo del profesional que, que los ejecute. Y el conflicto que, que yo le decía, Ana, que en parte trasladara de su vivencia, sí. es que estas, eh, estas patologías tienen en común pues eh, una parte sanitaria. ...una parte social, una parte familiar... ...o sea, es Exacto. una enfermedad que engloba... ...todos los aspectos, todo. incluso uh -huh. la laboral... ...que coincide con otras patologías... ...igual que el diagnóstico es complejo... ...y como el aspecto es sano... Eh, ...a la hora de dar una incapacidad... ...realmente es, es difícil de demostrar.
0: Es que bueno, porque... Y, y, ...y suerte, ¿no? Diríamos, entre comillas, lo de suerte... ...que tienes unas pruebas de imagen... ...porque si encima no
9: tuvieras pruebas de imagen... ...a ver... Eh, Pruebas de imagen relativamente, ¿Por? porque mientras siga la creencia de que los quistes de Tarlov son a, totalmente asintomáticos, por más que tú tengas no, una imagen...
0: muy sorprendida, sinceramente.
9: No, pero, a ver, primero el radiólogo tiene que informar, que no siempre lo hace. Sí. Segundo, eh, el médico al que vayas tiene que tener en cuenta que esos quistes de Tarlov pueden producir dolor ¿Mm. y pueden ser sintomáticos. Y si no hay nada más en la columna, ...que un quiste o dos quistes... ...además no depende del tamaño... ...porque además eh, hay otra creencia añadida... ...es que cuanto mayores son más duelen... ...no, uh -huh. yo tengo dos... Uh -huh. ...uno enano uh -huh. y uno enorme... Uh -huh. ...a mí el que me produce el dolor... ...y el daño neurológico es el chiquitito... El pequeño, ...no es el grande...
0: ...por la localización...
9: ...por la uh -huh. localización efectivamente... ...y por las por las vainas que tiene atrapadas... Uh -huh. ...entonces... Eh, 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 ...después... En mi caso sí hay una evidencia, porque yo tengo un electromiograma muy positivo. Uh -huh. Claro, por eso en mi caso buscaban, buscaban, porque decían, esta chica no tiene nada, pero el electromiograma cada vez es peor, que es lo que pasa. Uh -huh. Y me hicieron absolutamente de todo. O sea, el,
0: con, de lo, to con lo agradable que son los
9: miogramas, oye. A mí ya ni me duelen. O sea, con las cosas que me han he hecho a mí ya el electromiograma es como, ya, no, no pasa nada. Pero intentaban buscar, intentaban buscar sin dar credibilidad. ...a que podía ser ese quiste tan chiquitito... ...porque el grande no había aparecido todavía... Uh -huh. ...el que estaba causando esa, esa alteración neurológica. Uh
0: -huh. ¿Y hace cuánto tiempo que te diagnosticaron a ti?
9: Exactamente diagnosticada y tratada... Hasta que no llegué al hospital de Getafe, al hospital universitario de Getafe, sí. a la consulta del doctor Poveda. ¿Pero hace cuánto tiempo? Cinco años. Hace cinco años. Sí. En esos cinco años ya estás
0: recibiendo tratamiento. Sí, es que hay
9: un antes y un después.
0: Eso. Ahora pregunto también a Eduardo el, el tratamiento para que nuestros oyentes lo puedan comprender con las palabras más sencillas posibles. ¿En qué consiste? ¿Ha ido variando? ¿Qué, qué perspectivas hay?
9: ¿Qué te han hecho? A ver, el tratamiento. ¿Qué a mí muchísimas cosas pero
8: es que van probando con distintos analgésicos claro, porque el primer el primer digamos la primera diana es eliminar el dolor el dolor ¿no? entonces es dar con el analgésico que pueda paliar ese tipo de dolor
0: analgésicos antiinflamatorios y mm. e probando lo que no, funcione
9: eh, los aines convencionales no No, no, no ya llega, me imagino que un la ibuprofeno primera vez, no te hace no, efecto. No, absolutamente nada, que era con lo que estaba tratada sí. al principio y por lo que no me podía mover y por lo cual mi vida se paró de repente. Eh, la primera dosis de medicación más fuerte, uh -huh. yo le dije a mi marido, estoy curada. Ojalá, <risa> <Ay, me risa> ojalá, <risa> aquello se pasó y volvió. Pero si necesitamos, bueno, pues opiáceos mayores sí. para para poder vivir para tener claro, calidad de vida
0: estando en, ya en, en esos niveles de, de intensidad de tratamiento a, al mismo tiempo pues ocurre que, que lógicamente uno piensa eso es un mal menor hay unos problemas de habituación el opiaceo fulanito deja de hacer efecto hay que cambiar a otro eh, los órganos se resienten Mucho. con lo cual la, la pelota se va haciendo cada vez más grande
9: si sí, no termina y
0: una pregunta nos quedan eh, tres minutos, da, cuatro, me dice Dani. Eh, ahora tú me cuentas lo que quieras, pero yo te quiero preguntar una cosa. Sí. Eh, ¿Qué haces para levantarte cada día y tirar para adelante?
9: Mira, ¿Qué antes, te mueve? antes a mí mis hijos, sí. o sea, fundamentalmente mis hijos son mi motor de vida. Bueno, y también yo, eh. yo existo Eso, como muy persona. Sí. Eh, me ha costado mucho llegar al punto en el que estoy. Sí. Eh, yo vivo una batalla diaria. De mi batalla, vivo en el reino de Tarlov. Yo lo defino como el reino de Tarlov. Sí, es verdad. Es, sí. es mi reino de Tarlov. Eh, Tarlov es el rey. Después tengo un consejo de estado, que son el dolor y las limitaciones funcionales. Y yo tengo que ganar la batalla. bueno Entonces, ese es mi planteamiento de vida. Y voy ganando. El ¿Juego, de, momento de, voy juego ganando. de Tronos temporada 8? Sí, pero gano. Pero gano. Vale, de momento parece voy ganando. Genial. Tengo la fortaleza para ir ganando. Y tanto voy ganando... ...que el próximo... ...este viernes, este viernes que viene... Uh -huh. ...el día 9... Vamos a, ...el hospital de Getafe, ...tras un trabajo largo, largo, largo... ...va a organizar unas jornadas formativas... ...orientadas a profesionales sanitarios... ...a neurocirujanos... ...neurólogos, traumatólogos... ...radiólogos, unidades del dolor... Uh -huh. ...y bueno, pues para explicarles... ...a, a los médicos... ¿Qué es esta enfermedad? Uh -huh. o sea, para nosotros esto es el, el mayor logro, el mayor sueño que podríamos tener. Pues en el poquísimo tiempo que me queda, eh, si hay algún profesional de la salud
0: que, que quiere eh, asistir sí, a, claro, qué tiene que hacer.
9: Pues mira en nuestra página web que ¿Sí? es www.xtestearlos.es. ¿Sí? Además está colgado ya en primera página para que todo el mundo lo vea. Eh, viene la dirección de correo donde inscribirse. Uh -huh. Y, y allí tienen toda la información sobre okay. el programa de estas jornadas. Si me queda un minuto, eh, nos queda un minuto, Dani. Sí, sí. Mm, ya que tengo la oportunidad de hablar ah. públicamente, necesito dar las gracias a todas las personas que están a mi alrededor, a mis hijos, a mi familia, a, a mis amigos, a todas esas personas que me han ayudado a, a seguir cada día y, y a luchar contra esta enfermedad y a ser capaz de estar aquí hoy sin que se me salten las lágrimas. Pues si se te no si, pasa nada, no, ¿eh? Porque no, se nos no, saltan porque, a todos y listo. No, pero <risas> ya he llorado demasiado, ya toca seguir, ya toca seguir adelante. Uh -huh. y, y bueno. Dar las gracias, las infinitas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Ana, por estar con nosotros, por la confianza. Muchas gracias, a Eduardo, por atraernos
9: a esta joya. Eh, bueno, ya puedes venir pacientes... otro día al programa si te a apetece, cuando ¿eh? queráis. Por favor, y a todos los pacientes de Tarlov hmm. que se pongan en contacto con la asociación. ¿Es? Les podemos orientar, les ah. podemos ayudar. A entrar en el reino de Tarlov. Sí.
0: Y tú les vas dando ahí los puestos que les corresponden. <risa> sí. <risa> Y luego tendría que escribirlo y novelarlo, El reino de Tarlov, y ya está, y lo subes, te lo hace aquí eh, Jesús, que es editor, y os forráis, bueno, y ahora os despido, te doy las gracias por estar aquí, por, por compartir, muchas gracias Eduardo también, y bueno, vamos a, a las noticias, y volvemos, eh, díganle a sus amigos que estamos aquí en La Vida Vilova, en Libertad FM, por favor. Seguimos en la vida Biloba en Libertad FM.
3: Estamos en la vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. Llama a la vida Biloba, que con rigor y con humor... Te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor, sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, siete siete nueve o 915 75 72
0: 32. Bueno, pues estamos aquí hoy con mucho lío en el estudio, pero que bueno, que haya mucho lío es bueno, porque significa que estamos aquí muchas personas ofreciendo temas variados y sobre todo sobre todo, ofreciendo nuestro corazón, lo mejor de nosotros mismos para que les llegue a ustedes a través de las ondas y que vivan. Juntos, este estilo de vida que es la vida biloba aquí en Libertad FM, y estamos en, en la segunda hora. Y nos toca: yo tengo un poco de follón de papeles, eh, nos toca la parte de, de, de eventos. Ayer tuvimos el, el seminario de, de botiquín natural que habíamos anunciado la semana pasada y tengo que dar las gracias a, a todos los, los oyentes y a todos aquellos que estuvieron que asistieron al botiquín porque la verdad es que fue chulísimo, hubo eh, tanto profesionales como no profesionales y todos aprendimos mucho. A mí sobre todo lo que me gusta de enseñar, que es mis, una de mis pasiones, son las preguntas que me hacen luego porque de las preguntas se aprende mucho. ¿Tú como docente también te gusta que te pregunten?
6: Pues sí, y, y, pero quiero preguntarte a ti sobre el experto, ver, el método Lorita para el cuidado del aparato locomotor que se emparte por la vida biloba en la Vircham International University que aprovecho a decir que es la mejor universidad a distancia y presencial que yo soy el único que la da presencial sí. eh, en, 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 en España que eh, empieza ahora
0: sí mira este, esta formación la hace efectivamente la escuela biloba la hacemos eh, junto con la Vircham University y es un programa de cuidado del sistema locomotor eh, eh, pero es eh, cuidado del sistema locomotor en aspecto global tanto en la parte física como la parte mental y emocional. Eh, la mayoría de las consultas que llegan a lo que llamamos ...consultas de medicinas no convencionales... ...están relacionadas directa o e indirectamente... ...con el aparato locomotor... ...o dolor, o problemas de movimiento... ...o somatizaciones... De, de, ...de la mente, de la emoción... ...en el en el cuerpo físico... ...entonces, en este este programa... ...es el fruto de, de prácticamente... ...30 años de investigación... ...yo he trabajado mucho con deportistas... ...cuidando a deportistas... ...y cuidando el rendimiento y la recuperación... ...y todo eso se, se traslada... ...no solamente al mundo del deporte sino a la salud de, de, de cualquiera, aunque no sea deportista. Entonces, la verdad es que eh, ese programa se ha impartido en muchas universidades y ahora existe la opción de estudiarlo a distancia con parte de, de las clases, obviamente, de manera presencial, gracias a la virtual International University, a lo cual agradezco desde aquí, puesto que, eh, de esta manera, alumnos que antes no podían a, estudiar el programa porque eran clases presenciales, ahora... Ahora, ...ahora sí que pueden... ...es un programa que además... He de decir que, que cambia la forma de trabajar del profesional porque van a aprender muchas técnicas nuevas, algunas relacionadas con la medicina china, dietética suplementación el, cómo se relacionan los aspectos mentales y emocionales con cada área del cuerpo, cómo se somatiza en cada área del cuerpo y también les cambia la vida a ellos, porque ellos también aprenden a ver el mundo de otra manera y cuando nosotros como profesionales de la salud nos metemos de lleno en otra forma de, de ver de ver la vida eh luego eso enriquece nuestro trabajo y, y, y lo trasladamos a, a, a los demás. Dios Yo estoy verdad. muy
6: contento porque lo des en, en, en la VIEW, en la Birchand International. Oye, y, te lo, y, te lo
0: tengo, y en parte te lo tengo que agradecer a ti, bueno, la verdad. Vale, vale,
6: vale. vale. <risa> Yo soy supervisor académico en la Facultad de Psicología de, de, de la Birchand, <risa> pero se puede estudiar desde Argentina, Ecuador, desde Perú, cualquier parte México, mundo, Inglaterra, de Australia... <risa> o sea... Porque es a distancia online y realmente eh, tú tienes una gran experiencia en ello sí. y a, abrimos mucho el abanico yo de llevo, posibilidades. Yo llevo
0: ya desde el 2002 haciendo formación online y creo que hemos conseguido romper esa barrera de, de la como que falta la presencia no se sustituye de otra manera y al final cuando algún momento conoces a, 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 los, a los alumnos, por ejemplo cuando he trabajado mucho con alumnos de, de Sudamérica y vas, ya ese abrazo es de, jo, cuánto tiempo sin verte no es de, me alegro mucho de conocerte la verdad pues también eh, aparte de, 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 este, de este curso de experto que te aler me gracias por haberme preguntado Benigno, les comento que el día 20,
2: por ejemplo, de noviembre.
0: ¿El día 20 de noviembre qué, ¿qué que pasa? pasa?
2: Pues muy sencillo, hay un seminario, uh -huh. la escuela precisamente de chino, creo que es así. En ¿no? el
0: Centro de Cultura de China, de Madrid, que pertenece al gobierno de China.
2: Tenemos el privilegio de presentar los dos libros de Nuria. Uh -huh. Hay una conferencia sobre el tema de medicina tradicional china.
0: La conferencia voy a decir el nombre porque estoy muy orgullosa del tema que me han pedido. Control central, inmunomodulación, sensibilidad, oncología y epigenética. La medicina china en el siglo XXI.
2: Yo creo que va a ser un evento muy bonito, Nuria, porque del cual todo el mundo te puede conocer personalmente, físicamente, lógicamente también, y intelectualmente también basándonos a, a conocer tu metodología, dijéramos, y tu forma de trabajo, lo que uh -huh. es de ámbito mundial.
0: Pues nada, ya saben, el día 20 de noviembre, si alguien quiere asistir, puede comunicarse pues a través de la web del programa, buscar, eh, buscar mi nombre en internet y o al 622 56 56 07, que es el teléfono de, del programa, tienen que enviar su nombre, eh, el teléfono obviamente llegará y un correo electrónico porque el auditorio tiene plazas limitadas. Y ahora ya, señoras y señores, entre en el Remitente Intermitente. Mira que te he puesto una música muy bonita.
2: Me encanta, me, me la has cambiado, ¿no?
0: Te la he cambiado.
2: Me encanta, tú es lo que haces siempre me gusta.
0: Ay, gracias por Dios. Bueno, como ven, tengo un colaborador muy pelota. <risa> bueno, pues eh, hoy estamos en el remitente intermitente y tenemos la, la suerte de tener al, al doctor Luis Quiosa, que es médico psiquiatra y autor y que pasa por, por España por un evento especial que va a tener lugar en Sevilla. Es así.
7: ¿Qué ha tenido lugar.
0: Ha ah, tenido lugar. Vaya, pues no lo sabía yo que ya había tenido lugar y me lo tenía yo aquí preparado. ¿Y qué tal ha ido?
7: Muy bien. Ha sido muy agradable. <risa> hemos podido conversar un poco acerca de cómo y por qué nos enfermamos.
0: ¡Ay, madre como mía! Como
7: manera de presentar lo que tienen en común los cuatro libros que presentamos, uh -huh. en donde dos de ellos hablan de las cuestiones que nos colocan en los umbrales de la enfermedad. Uh -huh. Uno se llama ¿Para qué y para quién vivimos? Uh -huh. Y el otro, Intimidad, Sexo y Dinero, uh -huh. eh, que hablan de las crisis vitales que nos, nos conducen a las puertas de la enfermedad. Y los otros dos es hipertensión, soy o estoy hipertenso y cáncer. porque a mí? Porque ahora hablan de las vicisitudes biográficas que son en real, muy características de los enfermos de ambas enfermedades.
0: En este programa realmente he de decir que, que me resultó muy, muy agradable y así lo he compartido tanto con Jesús como editor como con el doctor Benignorna, que nos resultó muy agradable el saber que, que iba a venir usted y leer sus libros porque estamos en sintonía, este es el programa adecuado para, para hablar de la manera y difundir también la información a las maneras que usted la difunde. Pero ahora creo que Jesús tiene que contar algo.
2: Pues sí, ahora, para mí es un privilegio, de hecho, con... Cuando me dijeron que venía el profesor, pues dije, por lo, men por lo menos voy a conocerle, he oído hablar de él, he visto sus obras más o menos publicadas, unas sí, otras no. Quiero darle las gracias por estar con nosotros, lo primero. Segundo, más o menos, para la mayoría de nuestros oyentes, saben quién es usted, pero hay otros oyentes que no saben quién es, pero bueno, más o menos voy a resumir un poquito quién es Don Luis Chosa. Luis Chosa eh, nació en Buenos Aires el 5 de noviembre del año 30, es un médico psicoanalista argentino. Mañana es su cumple. Sí, sí, por eso te digo. <risa> <risa> eh, ganador del, pre del premio Conex en el año 96 y conocido por sus investigaciones sobre medicina psicomática. Eh, su trayectoria, terminó sus estudios en medicina en la Universidad de Buenos Aires en el año 56. Cinco años después se dedicó a psicoanálisis. Su interés primordial fue el estudio de las enfermedades psicosomáticas y los fenómenos psicosomáticos. Que luego tengo un par de preguntas para usted. Que si Dios quiere, creo que me va a responder <risa> bastante bien. Eh, fue profesor académico en el Instituto sí, de Creo 76. que me va
0: a responder bastante bien, pues claro.
2: Por eso te digo, ah, no vale. Es, no vale. es eso lo que pasa, que es que ese libro que tienes ahí encima de la mesa que se llama Hipertensión: Soy y estoy oh, O estoy
0: hipertenso.
2: Pues yo, por ejemplo, soy hipertenso de bata blanca. Mm. Que es, dijéramos, cuando ves una bata blanca, automáticamente. Punto, eso te, le, pasa se te muchas, los nervios. le
0: pasa a muchas personas. ¿sí? Es,
2: no, es que es curioso porque sí. a mí me lo detectaron cuando bueno, me tocaron una fistula anal y era, yo iba perfectamente, entraba al médico y se me disparaban todos los esto, Salía del médico y genial, y, era, y me dijeron que era de pata
0: blanca. Sí, sí, ya decir, sé, me pasa a muchas
2: personas. Sí, es curioso porque tiene más de 30 libros publicados actualmente, obras, pues, infinidad como puede ser psicoanálisis y los trastornos hepáticos, un estudio del hombre que padece, cuerpo, afecto y lenguaje, psicoanálisis y enfermedades somáticas, trama y figura de enfermar y de psicoanalizar cuerpo, afecto y lenguaje Luego tiene, por ejemplo, distinciones como puede ser el premio Conex, premio Grifo, de Argento, de la Comuna de Genova, declaró visitante distinguido de la ciudad de Río Cuarto, por ejemplo. Tiene un currículum extenso en los <ríe> siguientes, ¿sabes? Pues. <ríe> es decir, hay una cosa que también, te digo, me ha sorprendido mucho viendo su biografía, porque me gusta estudiar y ver a las personas que he entrevistado habitualmente. Bueno, cargos tiene 18 actualmente, como es miembro de la Asociación de Psicoanalítica Argentina, miembro titular de la Sociedad de Psicología Médica, socio fundador del Centro de Investigación en Psicoanálisis y Medicina Psicosomática, fundador y director de la revista Eidon, es decir, director del Centro. Bueno, es que me puedo tirar aquí. Bueno, no sí, vamos a
0: aprovechar el tiempo que con estos currículums la verdad es que eh, es un ...lo podemos colgar en la web sí, mire, para que lo vean nuestros oyentes.
2: De hecho, mira, precisamente es profesor ordinario titular otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Salvador, cátedra de psicofisiología en el mes de, la, de marzo del año 1976. Yo sí. tengo una una pregunta para dar paso a mis compañeros. Profesor, ¿cómo se llega? Dijéramos ...de estudiar medicina a de pronto dedicarse a la psicología... ...y la ramificación que está tomando usted.
7: Justamente por el amor a la medicina. Eh, yo como médico... ...funcionaba dentro de una... ...de una sala de clínica médica... ...muy direccionada a estudiar los enfermos gastroenterológicos. Y allí el... el el, ...el jefe de sala... ...que era un hombre de, de una formación muy profunda... ...de entrada me dijo... ...las etiologías en gastroenterología son tres... ...cáncer, piedra y neurosis... Sí. ...desde allí... ...inmediatamente como... ...era el tema de la neurosis el menos investigado... ...me surgió... ...cada vez más el interés por ese lado... Y hoy estamos en condiciones de decir que en realidad en todas las enfermedades son del hombre completo uh -huh. y siempre son psicosomáticas en el sentido de que el hombre entero es psicosomático. ¿no? Empiecen, el,
0: donde, el, empiecen donde empiecen a afectar a los demás. Por niveles. supuesto,
7: más allá de... No, no estamos afirmando que todas las enfermedades son de causa psíquica, uh -huh. pero sí estamos diciendo que todas son enfermedades al mismo tiempo del cuerpo y del alma. Y el ejemplo más más privilegiado para esto es preguntarse si cuando una persona besa a otra la besa con el cuerpo o con el alma y evidentemente son inseparables ¿Mm? un beso no sería un beso sin el alma pero tampoco sería un beso sin el cuerpo
0: este ejemplo es porque es argentino <risa> <risa> sí. es un ejemplo precioso sinceramente sí. doctor Bení, sé que está usted con unas cuantas preguntas sí, pero voy a contar
6: pregunta? una anécdota que yo tengo con él aunque él no Ay. me ha conocido nunca Ah, Vamos mira. a ver, eh, yo tengo una profesión, o sea, una predilección increíble por Argentina. De hecho, a mí me, me, me consideran muchas veces argentino y me preguntan, ¿qué? Che, usted es argentino, ¿no? Y en vos sos argentino. Y digo no, no tengo ese honor, ¿no? Entonces, eh, en el año 91, a mí casi, casi me meten en la cárcel. ¿Qué dices? Porque, porque lo, lo que voy a contarle, eh, yo... Adoro a Martín Fierro. O sea, yo tengo una verdadera vocación por Martín Fierro. Yo iba en viaje de novios y uno de los países que elegí para llevar a mi mujer era Argentina, porque yo le había hablado tanto de Perito Moreno, pues de, de, de Arriba, de Rosario, o sea, de, de todo. Y fuimos al Museo José Hernández. Estaba cerrado porque estaba en obras. Era septiembre del año 91. Y yo me empeñé que yo no me iba de allí sin que mi mujer viera... El, ...el museo... ...porque realmente el Museo Gauchesco... ...para mí, Martín Fierro, como siempre he dicho... ...y en ese momento llegó el, el director... ...y le dije yo... ...búsquese un Martín Fierro... ...digo un Martín Fierro... ...y eh, me dice dos palabras y yo se la continúo... ...y el hombre me vio tal pasión... ...sobre Argentina... ...que me dijo, venga, les invito a comer... ...y yo eh, le pregunté... Eh, ...sobre quién me puede recomendar... ...yo, yo busco un filósofo médico... Y me dice el doctor Luis Quiosa Y curiosamente, donde nosotros vivíamos en Panamá, había un señor que se llamaba Luis y vivía en una choza. Entonces, a mí siempre me, me, me grabé en mi mente Luis Choza, el de la choza. O sea, yo le conozco a usted por Luis, el de la choza. Bueno, total, que cuando ya nos eh, dejan. Esas digo, son
0: las reglas neumotécnicas de, de venir, ¿no? Bueno, vale. Y sí, me sí, la perfecta, respetado.
6: perfecta. Lo que no puedo recordar es el nombre de eh, el, la persona que me habló de usted. Y le pedí que me llevara a Atenea, que es la mejor eh, biblioteca que había en Buenos Aires, por lo menos en el año 91. Y entonces yo entro en Atenea y eh, me voy directamente a los libros, pero veo eh, cassettes de música. Yo adoro a Martín Fierro y, por tanto, a Jorge Cafrune. Pero yo no sabía que Jorge Cafrune me, me, me costaría casi que me llevaran a la cárcel. Entonces yo llegué, eh, me, me atendió un señor y dijo, mire, yo quiero ver los libros del doctor Luis Quiosa y Jorge Cafrune. ¿Cómo que Jorge Cafrune? Bueno, llaman a uno, llaman a otro y vienen eh, casi casi a detenerme. Yo a Dios gracias en esa época pues estaba muy bien relacionado y no me tuvieron que detener. Y se me olvidó ya por entero comprar sus libros, porque yo quería llevarme algo, Anda. porque para mí Lugones, por ejemplo, Borges, eh, han hecho un prólogo de Martín Fierro, y yo quiero, yo una de las cosas que quiero hacer en mi vida es hacer el prólogo del Martín Fierro y hacer el Martín Fierro adoptado a mis mis, mis, mis ideales de vida. Entonces, ese fue el primer contacto que yo tuve con usted. Cuando la doctora Lorita me comentó que iba a venir, yo dije, ¿Yo, ¿de qué conozco yo a este hombre? O sea... Eh, empecé a buscar y, eh, como antropólogo, también llevo mis trabajos de campo. Y busqué y era usted. Entonces, para mí, realmente, yo me he vestido hoy de una forma diferente: la corbata, sí, en honor sí. de él. O sea.
0: Que sepa, que sepa, doctor, que cuando le he visto esta mañana, le he dicho <risa> que pero qué guapo vienes dice que Nuria que hoy viene una eminencia me ha dicho y, y se han puesto así de guapo para usted como las chiquillas
7: y yo me he puesto igual pero no sabía
0: <risa> que lo iba a costar. y hay una cosa que me ha encantado eh,
6: eh, eh, realmente eh, usted ha dicho antes para qué y era una de las cosas que cuando yo leía sus libros hablaba siempre del por qué por qué por qué por qué y ahora usted me ha hablado del para qué. Y, y estoy totalmente de acuerdo con Jesús en lo que mm. él ha evolucionado. Es una persona que yo tengo el honor inmenso de estar aquí. Y luego me, me sacaré una foto con él. Le pedí a Nuria, sí, por sí, favor, claro. yo quiero una foto con él a solas. Y luego contigo también. Vale, vale. <risa> pero, vale porque... Me voy a poner celoso. Eh. No, no, sí, Jesús, sí, me <risa> Pero hay, hay una la cuestión, cuestión. Eh, <risa> Una de las cosas que he leído yo en uno de sus libros es estar solo es una gran cosa. Para llevarse bien. Eso es un dicho de su amigo, del padre de su amigo gallego, que Así no dijo es. usted. Eh, y yo vivo solo conmigo mismo. Y es uno de los mayores placeres que hay. Yo llevo veintipico años viviendo solo conmigo mismo.
7: Pero hay que llevarse bien. ¡Ah, ¿no? oh, yo me llevo
6: genial! ¿Por, por qué <risa> claro, crees que hagas tú tan poco de luz? <risa>
0: pero eso es un trabajo de, de, de mucho tiempo y, y también... Eh, no sé si, si a usted le, le habrá ocurrido a lo largo de su vida, eh, al menos en, en la experiencia como, como docente y, y muchos compañeros, el dar ese paso en el como profesional de la salud, el, el dar ese paso. Ese paso a la universalidad del ser humano, a, a, al que el cuerpo, mente, emociones es, es todo uno, mente, espíritu, llámalo X, es todo uno y que empiece donde empiece la enfermedad, o sea el origen que, que esté donde esté. Todo interviene y hay que... Ya nos lo decía Hipócrates, pero no le hacíamos caso. No existen sí. enfermedades, sino enfermos. Para muchos profesionales de la salud, eso es una, eso es como una especie de, 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 de fisura mental y les cuesta mucho trabajo hacer el cambio. Piensan que han perdido todos los años de carrera. Yo digo siempre, no es así, añades nuevo conocimiento. ¿Cómo Gracias. lo vivió usted?
7: Bueno, por suerte a mí me ocurrió mientras estudiaba medicina. Ah, bueno, antes bueno entonces de fue un privilegiado. Un médico, me, me tuve la suerte de ponerme en contacto a través de las cosas publicadas en España uh -huh. con la Entralgo, a quien después conocí personalmente, con Roger Arballo, también uh -huh. lo, lo conocí personalmente aquí en Madrid. Eh, con López Ibor que no lo conocí personalmente, pero lo leí, y, y a través de estos grandes médicos españoles, entre los cuales es necesario tener siempre presente la figura gigantesca de Marañón, Exacto. este también entré en contacto con un insigne médico alemán que estuvo de visita acá en Madrid y que se tradujeron sus libros al español y por eso los pude leer porque nunca he podido leer en alemán Es que, muy que difícil. era Víctor von Weizsäcker,
10: uh
7: -huh. en, en cuyo honor pusimos el nombre a nuestro centro asistencial allá en la Argentina uh -huh. y esto me llevó desde ya desde estudiante a, in, a, a, in, a interesarme en la relación que existe entre la vida del enfermo y lo que le sucede en el en, en, en físicamente uh -huh. Por eso eh, uno de los artículos que escribí Este eh, se titula Lo que nos hace la vida, que hacemos? Eso es muy porque, interesante, realmente. Porque realmente eh, hay, la vida nos hace cosas, pero nosotros hacemos también. Nosotros también vida.
0: hacemos por, por... Y a
7: veces es di difícil saber a quién atribuirle la...
0: ¿Qué hace sí, la vida digamos, y qué hace noso claro, hacemos nosotros? es muy nosotros. difícil, ¿verdad? Mm
7: -hmm. Pero una cosa se interrelaciona con otra.
0: En el caso de, del libro sobre la hipertensión, que es uno de los males que aquejan a la sociedad, sobre todo porque hay un gran número de personas que ni siquiera saben que son hipertensas, por lo tanto no se cuidan...
7: Sí, y eh, hay otros que creen que son hipertensos Y no, y no lo son. son,
0: efectivamente, y se están sí. medicando y, y, y están teniendo efectos secundarios importantes. Por eso el título,
7: ¿soy o estoy hipertenso? Soy o estoy.
0: Jesús nos ha comentado... Esa circunstancia de, 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 de una situación de, de ansiedad o de una situación de temor en la cual, pues, como mecanismo de defensa, la tensión se, se dispara como, como respuesta sí, cierto, a los neurotransmisores. Pero lo más
7: interesante de esto es que son los mismos cardiólogos mm. los que han descubierto, porque durante tiempo se pensó que hay hipertensos que lo son como resultado de su situación de nerviosidad. Mm -hmm. Y otros que no, que son hipertensos, que no tienen ningún componente así de intranquilidad psíquica. Sí. Pero es interesante que han sido los mismos cardiólogos que han descubierto que hay muchos pacientes que sufren emociones reprimidas, de manera que sienten una intranquilidad de la cual no son conscientes. Sí. Y entonces... Este hombre que ha, ha estado durante 15 años al frente del Departamento de, de Hipertensión de la Clínica Mayo, describe esta situación diciendo en realidad es inseparable una cosa de la otra. Y, la, y nuestras investigaciones que hemos hecho durante bastantes años estudiando pacientes hipertensos y estudiando su biografía
10: uh -huh.
7: y nos han llevado a comprender de que eh, desde tiempo antiguo se ha hablado siempre de que el hipertenso reprime la agresión. Y que por eso ustedes habrán visto... Acá, la
0: de, la, 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 estamos hablando etapa, de, de, de frustración sí, sí. y de ira de rabia reprimida.
7: Claro, pero después de haberlo investigado más profundamente nos hemos dado cuenta que es un tipo particular de, de situación que se reprime y es la que tiene que ver con la indignación.
10: Uh -huh.
7: Y esto es muy interesante porque últimamente ha, ha, ha empezado a hablarse de la indignación colectiva. Sí,
0: en los últimos años. Y ese, se habla de los
7: indignados. Y esa ¿no?
0: rabia que hay ahí socialmente. Claro, pero es uh -huh. un
7: tipo particular de rabia, de indignación, uh -huh. distinta de otros tipos de rabia. Uh -huh.
0: Que no se expresa. Así es. es.
7: Uh -huh. Y justamente en la medida en que esa indignación no se hace totalmente consciente, parte de ella se descarga como hipertensión.
0: Uh -huh. La medicina china decimos que solo absorbe el hígado y entonces se producen cuadros de fuego de hígado de corazón y es una de las sí. causas de hipertensión, de sí. hecho.
7: bueno, eso es eso muy eso, interesante sí. también. Sí. la sí. verdad
0: es que es eh, creo que tú querías comentar alguna sí, cosa Sí, eh, yo tengo una.
6: una duda. Las cosas que nos enferman son las cosas que nos importan. Sí. Eh, le está dando vueltas y vueltas, entonces <risa> lo que nos enferma es lo que nos importa, lo que hay que hacer es que no nos importe nada...
7: Eh, no, no, lo que hay que hacer es resolver de la mejor manera posible y, y, y sobre todo reconocer qué cosas nos importan, porque muchas veces negamos la importancia que tienen para nosotros ciertas cosas y estas cosas que no aparecen de esa manera, aparecen de otra manera que no es la mejor y que paga un alto precio. Evidentemente, eh, el, el, el descubrir eh, realmente qué es lo que nos importa tiene que ver ...con el establecimiento de los valores... ...porque durante mucho tiempo... ...la filosofía se debatió... ...tratando de ver de dónde surge... ...el concepto valor... ...y el concepto valor apareció siempre... ...como algo que... ...se agrega a posteriori... ...sobre las cosas... ...que nosotros pensamos... ...pero cuando uno las estudia... ...desde el punto de vista de nuestra especialidad... ...que es la indagación en lo inconsciente... ...uno se da cuenta que en realidad... El verdadero origen del valor surge de lo que nos importa, y lo que nos importa tiene que ver con lo que sentimos. Y lo que sentimos hace que lo que nos hace bien adquiera un valor, y lo que nos hace mal adquiere un valor negativo. Y, y esto va generando toda la teoría de los valores.
0: Aquí Jesús quería comentarle alguna
2: Sí, mira, es curioso porque, según la tradición china, hay una cosa que se llama hilo rojo, que es la unión entre personas. Sí. Y yo, por ejemplo, viendo su biografía, que me ha gustado leerla, y la verdad que le doy la enhorabuena por la parte que me corresponde, usted en el año 2009, en obra completa, concretamente en el topo 17, dice, ¿por qué nos equivocamos lo mal pensado que emocionalmente nos conforma? Sí. Es curioso porque, viendo la biografía del libro... Usted tiene el hilo con Benigno Norna, que hizo un libro que se llama «El destino no existe» y habla también precisamente de los tres caminos que se pueden elegir. Sí. ¿Podéis hacerme un intercambio, vuestra opinión, tanto Benigno como usted?
0: Os doy un minutillo. <risa> <risa> lo, que sé que vais a... Para lo, no, no puedo. camino
7: correcto para elegir en nuestra vida. Bueno, el tema este de hilo, hilo rojo que nos vincula es muy interesante. Yo no sabía eso de la medicina china pero mm, suelo decir, usando las comillas, que nosotros estamos cableados, mm. que nosotros, eh, el subtítulo de uno de mis libros es solo se puede hacer siendo con otros, mm. es decir, eh, la vida de uno carece de sentido si no se eh, la vive eh, haciendo consciente la importancia que tiene para nosotros la relación con nuestros seres significativos. Eh, por eso escribí el libro ¿Para quién y para qué vivimos? Porque vivimos para estas dos cosas. La vida se dedica. La vida, si no se dedica, carece de sentido.
0: Con devoción.
7: Y... Ahora podría decir que yo nunca conocí a Víctor Frank.
6: Pero sí, por lo menos, al doctor Lioquiocha. Porque realmente es el hombre en busca de su sentido. O sea, lo que le da la vida, los valores que hablábamos antes cuando veníamos en el coche.
0: Sí. De, de, de la importancia de los valores. Hemos hablado mucho de usted, que lo sepa. Pues y... casi todo el camino hemos estado. Yo dije, <risa> y, y yo dije, voy el, a cumplir
3: un sueño. El programa.
0: Benigno estaba feliz como un chiquillo. Y, y lo que quiero preguntarle, porque la verdad es que tenemos que continuar con el programa, pues... Si sí, no es usted alguien que nos eh, comente, nosotros hemos subido algunos libros a, a la, nuestra cuenta de Facebook, ¿cómo pueden adquirir los libros del doctor? ¿O me lo dice usted o me lo bueno, decís alguno de vosotros? ¿No quiere hablar A ver, espera un momento, que yo tengo una
3: tarjetilla por aquí. Sí, mira, aquí incluso te lo pone ahí el catálogo de la editorial Aquí lo digo. Sí, más arriba. Los libros se pueden encontrar en todas las librerías. En todas las librerías. Sí como se suele decir en las mejores librerías está colocado y se puede vender
1: pero también por Amazon también por vale. las páginas web de la Casa del Libro
11: de
0: la vale. NAC que pues muchísimas partes. gracias bueno aquí, eh, a ver es sí, que claro, mira, esto yo no, no lo tengo
3: UDL de la, de la de libros, de es la distribuidora para, y, ah, vale, vale. y lo distribuía a todos los, los, los Bueno, libros. pues
0: nosotros vamos a, a, a subir a, en Facebook, hemos subido ya eh, algunas fotos de, de los libros y, y tienen además sale la editorial o sea que estoy segura de que todos nuestros oyentes podrán encontrar sus libros eh, quiero darles las gracias, pues en realidad eh, de dar las gracias a Teresa Ayusta, eh, querida amiga que fue la que me contacto con usted para que viniera usted y también tengo que dar las gracias a la persona que tenía que estar aquí hoy pero no está para que usted esté aquí hecho un lío muy grande <risa> hemos ajustado todo el programa para que eh, usted pudiera estar con nosotros así que bueno. estoy muy agradecida a todas las personas que han hecho que hoy confluya esta circunstancia.
7: Ha sido un gusto muy grande para mí, de manera que la gratitud es compartida.
0: Pues espero que nos volvamos a ver o por lo menos mantenernos en contacto. Le eh, estoy muy agradecida a, a todos, también a vosotros, por, por vuestras preguntas y vuestros comentarios. Y hemos de seguir con nuestro programa.
2: La vida biloba. El programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo. Cómo mí no está.
12: Doctora Nuria, doctora Nuria.
0: Bueno vamos a continuar con, con nuestro programa eh, quédate el que quieras y ya me dará ella a mí lo que me falte <ríe> y voy a atender las consultas que, que llegan, sus consultas que llegan a través de la página web lavidabiloba.com. Eh, en muchas ocasiones decimos los nombres de las personas pero la verdad es que eh, no identificamos a la persona pueden estar absolutamente tranquilos a veces nos da vergüenza preguntar lo que nos pasa y yo la verdad es que si Siempre cambio los nombres pero la persona que, que cuyo caso estoy estoy leyendo sabe realmente a quién me estoy a quién me estoy refiriendo. Eh, y lo que os pediría por favor si os podéis poner ahí para hablar porque si no no me oyes bueno y saludamos a todos los que nos verán en el podcast dice buenas noches, he estado escuchando el programa y me ha parecido muy interesante lo cual agradezco, pues estoy aprendiendo mucho, tengo algunos problemas con las piernas, me molestan las siento pesadas, tengo algunas venas varicosas pequeñas, a veces al final del día se me hinchan un poco los tobillos, me preocupa ahora que empiezo a usar zapatos cerrados e incluso las botas muchas gracias por los consejos y por el programa, nos dice que es Pilar y que tiene 42 años. Pues esta pregunta la he seleccionado porque, claro, estamos en ese tiempo en el que las personas que tienen un poquillo de problema con los vasos sanguíneos, que, tanto con los vasos grandes como con los vasos pequeños, pueden empezar a, a retener líquidos. Y claro, se nota ahora porque como dice ella también, se utiliza zapato cerrado, se utiliza las botas, y sobre todo a nosotras las mujeres nos pasa que nos ponemos las botas por la mañana y si te las quitas a mitad del día luego ya no te las puedes volver a poner, porque eh, de, sobre todo de estar de pie o sentado mucho rato se pueden retener, se pueden retener líquidos. Es muy importante hacer unos cuidados eh, básicos y esenciales del sistema circulatorio, no solamente tomar algunos suplementos, sino que hay que hacer ejercicio, hay que moverse cuando estamos sentados trabajando eh, pues cada ratito, así como cada media hora, levantarnos y caminar estirar las piernas que hemos dicho de toda la vida, porque el retorno venoso depende de dos cosas, de las válvulas que están dentro de, de, las, de las venas que, que cierran como una compuerta para impedir el, el retorno, eh, que la sangre caiga para abajo y puedas volver bien que el retorno venoso hacia arriba sea adecuado en contra de la gravedad y a través de la musculatura sobre todo pues, de, de, de los gemelos en, en, en las piernas entonces claro, caminar, pero caminar si podemos un poquito con intensidad pues mejor subir escaleras también es algo, algo interesante y luego como, como recomendación de suplementación eh, dada la época en la que estamos, en la que también una depuración viene bien y ayudamos a, a a limpiar de toxinas y de desecho es el, el, la sangre y con eso hacemos que los vasos sanguíneos estén mejor porque no dejan de ser un conducto por el que circula un líquido le vamos a recomendar que haga, utilice el, el kit de detox más eh, sencillo de Master Life que incluye eh, Green y Pure los dos se pueden tomar a la vez vamos a, a trabajar sobre el hígado sobre los riñones, el cuidado de los tejidos elásticos y puede tomar en eh, la página web webmasterlife.info masterlife.info puede encontrar los distintos kits de detoxificación y ahí puede también encontrar las instrucciones para, para cómo utilizarlo. Y además le, le recomendaría de manera especial utilizar un extracto de vid de roja que pueden pedir a nuestros compañeros de Global Medical Zone y puede utilizarlo una o dos veces al día, 20 a 30 gotas. Yo empezaría con una vez al día 20 gotas, a ver cómo me funciona y luego si acaso tomar dos tomas, eh, dos tomas diarias. Así que Master Life Green y Master Life Pure al principio, cuando se acaba el pure ya solo me quedaría con Green y con el extracto de David Roja. Y recuerde que hay que moverse, hay que hacer ejercicio y a veces pues esa tontería de poner las piernas en alto. Muchísimas gracias por esta consulta y continuamos aquí
3: en la vida, Biloba. life.info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
5: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba porque la salud es el tesoro más preciado globalmedicalzone.com
0: Pues nos ha preguntado el doctor Luis Kioza, Quio, ¿quién besa? ¿el cuerpo o la mente? Les dejo esta canción que era una de las favoritas de mi padre ...porque nosotros la hacemos para ti... ...en Libertad FM. Pues continuamos aquí en La Vida Biloba... ...Libertad FM con todos ustedes... ...estamos en directo gracias a nuestro querido Dani Blanco... ...estamos en el podcast a la hora que ustedes quieran... ...el día que ustedes quieran... ...estamos en, también en streaming... Eh, ...ya nos queda poquito de, del programa... ...nos quedan unos, unos minutillos... Y, y entonces, pues nada, vamos a continuar. Tenemos a Quisco al teléfono. Vale, Quisco, hola.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días y buenos días a todos los compis y todos los invitados. Bueno,
0: buenos días a, buenos días a todos. Eh, sabemos que la semana que viene andas por aquí.
1: Pues sí. Eh, Cuenta. Voy para voy pa Madrid porque el, el día 7 y 8... Ocho... Uh -huh estaré en la Casa de Campo, en el pabellón de Cristal, en la Feria eh, de la, del Empleo y la Era la era Digital, FED uh -huh. uh -huh. 2017, y bueno, me han invitado a dar una conferencia, y, y voy a dar una conferencia el, el martes 7 a las 10 y media de la mañana, en la zona de, de Artificial Expo, ...dentro de esta feria de, del empleo digital.
0: Bueno, pues ya saben a todos nuestros oyentes... ...que si quieren conocer a nuestro Quisco de la Vida Biloba en persona... ...pues tienen que ir el día 7 a, a las 10 y media... Eh, ...además en un sitio precioso... ...porque el pabellón de cristal de la Casa de Campo... ...está en un sitio privilegiado de Madrid... ...además súper céntrico... ...para poder llegar desde, desde cualquier lugar... ...tú me querías preguntar, no sé qué venir, ¿no?
6: Sí, porque siempre me, me, ah, me preguntan... ¿Con el follón
0: que llevamos
3: hoy?
6: Sí... ¿Dónde podemos localizar
0: a la doctora Lorite? ¿Cómo podemos entrar en contacto con ella? ¿Cómo le podemos consultar? Ah, bueno, las consultas que entran a través de, del programa que son consultas gratuitas pues a través no, de no, la consulta web. consulta
6: profesional vale, yo pues, me refiero a consulta eso. profesional. Pues
0: entonces te, pueden hacerlo a través de la web que es www.viloba.es y si no de todas maneras con que pongan mi nombre Nuria Lorite en un buscador ya, ya les de hecho, tengo una anécdota. Una vez que tuve con un problema y le dije a una persona, ¿tienes un ordenador delante? Parecía que no me encontraba y me quería cobrar un dinero de más. Y dije, ¿tienes un ordenador delante? y dice, sí, digo por mi nombre y cuando vio que apareció todo, teléfono, contacto, tal, dije, pues no te lo voy a pagar porque no es que no me encontraras, es que no me has buscado. Entonces, ahí me pueden encontrar en la web biloba.es y ahí está también pues toda la información acerca de la forma de trabajar, de los cursos. Yo siempre digo, pues igual que tú, Benigno, que lean cómo trabajamos y si sienten o les parece que la forma de, que tenemos de, de trabajar les gusta y, y, hay, y podemos ayudarles, pues hay, hay un teléfono y un correo de contacto, un formulario de contacto y les atenderé con, con mucho gusto. Muchas gracias, Benigno. Eh, y seguimos con Quisco, que sabemos que tenemos el martes, pero hoy tenemos que hablar de un tema que surgió, eh, fíjate que vamos a tener a, a un invitado también hablando pero eh, de este tema, pero al final no ha podido ser, que fue justo el que promovió que de lo que vamos a hablar hoy, un abogado, que, que es algo que se habla en las redes, no es la primera vez que se dice que no se suban las fotos de, de los menores que eh, podemos estar estropeando la vida del menor y que también los menores se ...pueden decir... Eh, ...querellar contra sus padres... Eh, ...por subir fotos de, de ellos... A, ...a las redes sociales... ...y no solamente de menores... ...que es de lo que o de nuestros hijos... ...por decirlo en general... ...sino que también... ...cuando vemos una foto en el muro de alguien... ...y damos me gusta... ...vale, pero compartir esa foto... ...y lo estabas tú diciendo antes... ...Eduardo también... ...para compartir esa foto en nuestro muro... ...también tendríamos que pedir permiso... ...pero tú Kisco te, lo, te nos has preparado el tema de, de los chavales de los jóvenes de los niños sí.
1: Pues, pues sí a ver eh, como sabéis eh, desde hace ya tres años llevamos diciendo que se use la tecnología de forma razonable que se, que, que pongamos el sentido común siempre eh, a la hora de usar la tecnología y de, y de pensar un poquito más allá de lo que va a ocurrir con, con cada acto tecnológico que estamos llevando a cabo. ¿no? Uh -huh. y, y lo que ocurrió, como bien el, eh, bien has dicho, hubo un compañero por LinkedIn que propuso, que es abogado, y, y, y puso un, un post, eh, que ese post lo que decía es que eh, bueno está prohibido colgar un, una foto sin tener el consentimiento de los dos padres. O sea, Entonces, que, que, ejemplo, ella,
0: que es que está prohibido ya directamente. Sí, claro, para eh, que lo sepan eh, nuestros oyentes, sí. quiero decir. Sí,
1: claro. Va, voy a decir una cosa. Según el artículo 18.1 de la Constitución, eh, tú puedes difundir tu propia imagen y para los menores necesitas permiso independientemente eh, del contenido de la finalidad, pero necesitas permiso de eh, los padres.
10: Sí, y los
0: claro. Padres.
1: Entonces, para que no haya problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tener permiso de los dos padres o tutores legales antes de colgar
0: la foto. Es que, fíjate, para los eventos del colegio, para cualquier actividad... ...en la que luego a lo mejor van a hacer fotografías o van a grabar... ...nos mandan los papeles del colegio y nos hacen, nos hacen firmar, ¿verdad, sí, Ana? Nos hacen firmar que autorizamos a las fotografías o a los vídeos. Puedes no autorizar, de hecho, y tu hijo entonces no saldría. Sin embargo, en las redes... Lo que no le dejamos hacer al cole lo hacemos nosotros. Esto no tiene mucho sentido.
1: Lo que pasa es que aquí también hay otro 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 punto muy importante y es que cuando no aceptamos los padres eh, que difundan, como pues, bien estáis diciendo, la formación, eh, que difundan las imágenes de nuestros hijos o que formen parte de fichero eh, las imágenes de nuestros hijos, uh -huh. si no permitimos eso, también estamos discriminándolos socialmente a ellos. Porque hay muchas eh, actividades no van a poder disfrutar porque no permitimos que esa foto, uh, o sea, permitir la, fo claro, eh, sí, la foto, sacar la foto del
0: niño, pero yo, Entonces, pero, pero yo te lo estoy poniendo como comparación que a lo mejor algún padre dice que no quiere que su hijo sea fotografiado, grabado en una actividad y, y, y sin embargo en más redes están subiendo cosas cada dos por tres. No, eh, no, no le presta eh, atención, es lo que quiero decir.
1: Eh, a ver, no sé cómo decirlo, pero aunque se esté haciendo y se hagan casi casi siempre lo estemos haciendo mal, sí. no significa que estemos haciendo algo ilegal, porque todavía yo creo que no se ha catalogado como ilegal. Pero si hay una denuncia de por medio, y sí te van a dar la razón ya, porque ya ha ocurrido. O sea, ya hay niños que han denunciado a su padre por colgar imágenes sin su permiso. Parece sí. una locura esto, pero no, ya ha ocurrido. ¿No?
0: Claro, bueno, a lo mejor. ¿a, a, ¿No os ha pasado a, a todos alguna vez que, que viene algún amigo a casa y, y va tu padre o tu madre y enseña una foto de cuando eras pequeño y te mueres de vergüenza? A mí sí. Pero la foto de, o la de la primera comunión, por ejemplo.
3: <risa> Esas son, te, esa son <risa> terroríficas. No hay
1: momentos puntuales ¿no? en los que tú sales colateralmente en una foto sí. y también puedes verte perjudicado, ¿no? O algún acto que. Que te ocurra, de, 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 por ejemplo, no sé, que, que te pegues un chapalón y te caiga, ¿vale? Pero ahora lo graban y lo cuelgan en internet nah. y tú sin saberlo, pero te, se está riendo, medio, medio mundo se está riendo de, de tu porra, ¿no? De tu, de tu caída. Entonces, eh, claro, si te vas a la ley, lo que la ley te dice es que te protege, claro que te protege, es que eso no es legal, o sea, no podemos colgar contenido sin el, el consentimiento de terceras pues, personas. Pero en lo que estamos hablando hoy de los niños. Uh -huh. No podemos juzgar el contenido de los niños menores de 14 años sin el consentimiento eh, de, los, de los dos. Estén casados o estén divorciados. Normalmente esto ocurre cuando hay un divorcio de por medio. Yeah. Eh, pero también cuando estás casado o estás viviendo en pareja y estás viviendo
0: ¿También, también pareja... También, no ¿también hay, hay desavenencias. Uh -huh. ¿no? uh -huh.
1: También vamos a intentar proteger a, a los niños de la sobreexposición que tenemos ahora mismo de mostrar toda nuestra vida en Internet. Entonces vamos a intentar, por lo menos a ellos, excluirlo un poquito y no sobreponerlo demasiado. Ese es mi consejo. También quiero decir que, que los padres, como padres o tutores, debemos proteger la imagen de nuestros hijos y no creo que lo hagamos bien si colgamos fotografías de ello así sin control ninguno ¿no? Mira, Ana, te, Ana te
9: quiere preguntar una cosa al respecto lo que Pues mira, una pregunta ¿Y si son los menores los que cuelgan sus las fotos? Porque hoy en bueno, día ¿qué? tenemos a, a Instagram que está lleno de niños de preadolescentes casi todos tienen Whatsapp, ¿qué hacemos los padres? ¿Qué podemos hacer los padres?
1: Bueno, a ver, yo primero digo los niños menores de una cierta edad no deben de tener eh, ni deben de, de poder tener acceso a esas páginas web no, pero
0: esas, no. Miente, miente en en, en, la, en, el, año sí, el, en el año de nacimiento y, nacimiento y, se, y se abren las, las cuentas. cuentas
1: vale porque también nosotros como ya hemos explicado en otros programas anteriores sí. hay aplicaciones para que los padres un poco controlemos problemas que lo que están haciendo los niños hmm. pero un poco más allá ya cuando tenemos ese problema cómo podemos eh, a, 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 eh, cogerlo ¿no? pues por ejemplo entrando en la privacidad para sí. que determinado contenido no se si va y después, sobre todo, es la educación. Intentar educar a nuestros hijos de, de los efectos colaterales que pueden tener este tipo de, de actos. Por ejemplo, el bullying. El, este contenido bullying, pues le está dando pistas a los que te quieren hacer bullying, eh, le está dando pista de, de, de colgando tantas imágenes.
10: Después, sí. a, o,
1: o que ellos cojan esas imágenes y la. Y la, y la eh, un poco la utilizan en contra tuya
0: sí las la, la eh, manipulan eh, incluso eh, lo que eh, quisiera eh. decir a, a nuestros oyentes eh, eh, te interrumpo un momentín Quisco eh, te, lo que quiero decir <coughs> a nuestros oyentes es que en el podcast del programa que lo tienen en la web lavidabiloba.com, también hay una pestañita en Facebook donde de, de, que es la vida Viloba, donde pueden entrar directamente al, al podcast y hay algunos episodios cada uno tiene su contenido donde hemos hablado precisamente si ponen la palabra seguro ...internet, redes... ...hemos hablado muchísimo porque Kisco siempre... ...ha estado concienciándonos... ...tanto para nosotros como adultos... ...como para el tema de, de los de los niños... ...y de los jóvenes y qué hacer... ...a veces me vais a perdonar la barbaridad... ...pero a lo mejor es tan sencillo como quitarle el móvil... ...y ya está... ...digo yo... ...no sé a partir de qué edad... ...el niño... ...a, a partir de qué edad...
9: ...dime... ...yo, eh,
1: yo no he puesto por, por quitar la tecnología... ...sino... Razonarla. No,
0: quitarle el móvil para, para ver qué ha, hay.
1: Pero si, si nos preocupamos de qué es lo que hace... Otra, otra hijo, cosa es no dejarle
0: ¿sí? el móvil nunca, eso es diferente.
1: Pero Núria, si nos preocupamos de lo que hacen nuestros hijos en el colegio, de con quién se mm. junta y con quién pasan rato, ¿por qué no nos preocupamos de qué es lo que hacen en internet?
9: ejemplo,
1: ¿no? Entonces, eso es una de las de los pues, que yo...
9: Si ahí es
0: lo que, est es lo que estoy diciendo, que, que hay... Eh, ahora te pregunto, ¿tú sabes si hay alguna edad, estoy preguntando totalmente desde, desde la ignorancia, porque como la, la, como madre piensas una cosa, a lo mejor luego la, la legalidad es otra. Efectivamente hay una edad a partir de la cual pues, es difícil porque estás invadiendo su, su intimidad, pero hay, o, hay otra edad por, por debajo no. de esa en la que tú eres responsable de su seguridad, entonces tenemos los controles parentales, de los que hemos hablado montones de veces, pero también tenemos que poder ver con quién como tú dices, se está hablando, se está escribiendo, qué fotos se está colgando, quién está respondiendo, y eso es coger el móvil, mirarlo y, y dejarlo y ya está. Y si hay algo no, mal.
1: Y, yo voy a dar un consejo de Millennial. Dime. En vez de cogerle el móvil, que es una intrusión, hmm. ¿qué no nos hacemos amigos de ellos virtualmente también?
0: Pues mira, ¿sabes
1: qué? estoy controlando todas las fotos que están colgando los hijos. Ya, si pero... tú eres amigo eh, eh, de, la, de la red de tu hijo, no hay problema. Claro que, sí, si hay lo, problema, lo, bueno, Quisco, claro que hay a problema.
0: mí, yo te voy a decir una cosa, mm. a no ser que me cree un perfil falso, eh, la mayoría de los que estamos aquí, mm -hmm. los hijos dicen, no me sigas.
1: Entonces, claro,
0: sí. eh, de hecho...
1: Depende de las edades, estamos hablando de edades muy tempranas.
0: Ya, pero pero que, que sería con, con un perfil, perfil falso, ¿no? Yo qué sé.
1: Sí, yo, no, yo, yo, por
8: ejemplo, sí. yo creo que todo está en la educación. Eh, claro, claro, no, 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 hombre, claro. disculpar yo creo que... Partimos de ahí. Todo está en la educación, pero bueno, yo creo que también estamos llevando todo esto a los extremos. Es como que en los colegios tienen videocámaras donde los padres ven a los niños. ¿A ti, cuando fue este niño, te gustaría que tu padre te viera siempre? todo hemos hecho la pequeña uh -huh. trastada de compañeros. O sea, hay que tener... hay que ser... Por eso, riguroso en, a ver, pues fotos que puedan, lo que tú dices que pueden, pero en las fotos colectivas, que es lo que estabas diciendo, los niños participan en innumerables
0: no, iniciativas. En, en esas en esas estábamos diciendo esas? que sí, que, que si sí. sí, no estábamos control... viendo las de que suben, como decía Ana. Sí.
9: En, yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que inculcar como padres, o al menos yo lo intento, y siempre le digo lo mismo, sobre todo a mi hijo mayor, es piensa ¿Qué va a pasar dentro de 20 años cuando tú veas esa foto? O a lo mejor tan solo dentro de tres. Ser responsable a la hora de colgar cualquier foto. Y creo que esa es nuestra labor.
0: Bueno, eso es, de hecho, Ana, el, el, el mensaje que, que transmitimos siempre desde aquí, desde la vida biloga, que, que además a través de Quisco lo, lo hacemos una y mil veces, el transmitir, eh, educar en la responsabilidad educar en el conocimiento pero el tema que del que estábamos hablando hoy nos queda un minutillo es el que sepamos que eh, repítenos el tema de, de los permisos Quisco
1: pues sobre todo en el artículo 18.1 de la constitución que nos dice que no podemos colgar eh, fotografías de nuestros hijos si los dos tutores de los dos padres no están de acuerdo en colgar esa fotografía en internet y que si el menor tiene 14 años debe dar el mismo menor el cons consentimiento a los dos padres para que cuelguen ese contenido en internet
0: pues mira justo ese era el dato que te iba a preguntar y te agradezco mucho sé que hoy ha sido un programa un poquito así raro porque hemos empezado una cosa y nos hemos ido por otros derroteros mm. pero uno no nos pasa muchas veces entonces que lo sepan que hay que tener el consentimiento de, de los dos padres para subir imágenes y si el, si el chaval o la chica ya tiene 14 años eh, puede decir qué estás haciendo papá o qué estás haciendo mamá, así que teniendo en cuenta a todos, porque las cosas que se hacen con inocencia y con la mejor de las intenciones o por compartir algún momento de alegría, puede significar un, un disgusto Quisco, te doy las gracias ya me voy despidiendo de, de todos muchas gracias por, por tu trabajo como siempre y por esta investigación que has hecho, te mando un beso muy grande eh, nos despedimos rápido Benigno, buenos días Doctor Buenos Benigno, días, ha sido
6: un Programa estupendo, estupendo, estupendo. Jesús,
0: muchas Yo gracias.
6: Una feliz semana a todos.
0: A todos, Eduardo, muchas gracias. Muchas y gracias Ana, lo siento. Muchísimas tengo que, gracias por todo. Que cortar porque llegan las noticias. Recuerden sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.